2: Bienvenidos a La Sonecracia. Si estás oyendo esto es porque te gusta el podcasting. La Sonecracia es un metapodcast que habla, recomienda y debate sobre el mundo del podcast. Puedes encontrarla en lasonecracia.com, iVoox, e Spreaker e iTunes. Puedes contactar con La Sonecracia en la lasonecracia.gmail.com, en la página de Facebook o en Twitter también por La Sunecracia. Hoy tenemos podcast en las aulas. La primera regla de La Sonecracia es no se habla de La Sonecracia. La segunda regla de la Sunecracia es, no se habla de la Sunecracia. La tercera regla de la Sunecracia es, si te gusta el podcasting, la tienes que escuchar.
3: Bienvenidos a la Sunecracia.
1: En guerras en al mon, no al guerras, porque, por ejemplo, dos nens burguina alguna cosa y no ni a una y andas a alguna cosa, pero. tan no sé. Yo creo que. las guerras. si es. para ejemplo, un mico vol un plátano y el otro también el vol. Y en lloc de pensar de partirlo por la mitad, pensan de hacer una guerra. Y que gane la guerra pues ando al el plátano y... I... muere alguna gente. Dos o más barallen y cada vez va formar para la baralla y, y más gente. ¿Qué piensas que le pasa a la gente de una zona castilla en guerra? Por ejemplo, una, una nena como tú, que castilla a Aramate a Palestina, por ejemplo, que hay, hay una guerra. Qué crees que le pasaría para cap? Tendría poa que está nena. Sí. ¿Tú tendrías poa en una zona X? Sí, sí. hay guerra porque un poblado una cosa y a la otra pueblo también entonces se juntan y en vez de que lo sean para la mitad os barajan Carreras y tías,
0: Ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar
4: a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso.
2: Bueno, habéis escuchado un pedazo de audio que no recordaba, que era tan largo, que le hice a mi mujer para su curso en el Zay Palau de niños de primaria, en los que hablaban, trataban la temática de la guerra. Y bueno, yo le intenté siempre convencer a hacer podcast en las aulas y no estaba muy convencida y probó esto un día y me dijo a ver si me lo puedes editar. Y se lo edité así súper mega chachi para que me pida más audios. Y es que la tecnología avanza a pasos agigantados mientras el mundo se va moviendo, moviendo, pero las escuelas parece que siguen viviendo en los años 80. Es muy difícil conseguir que las comunidades avancen en los nuevos medios, pero poco a poco, y gracias a algunas personas que desde dentro de cada centro van consiguiendo que integren cosas como pizarras digitales o el uso de tablets, pero los podcasts, no sabemos cuándo se utilizan los podcasts en en las aulas, que, que además cuando tendrán esa disponibilidad los alumnados que, que, que los podcasts tienen muy, muy muchos beneficios para, para estos alumnados, como por ejemplo, tienen una total predisposición y atención en el tema que se trabaja. También se puede, pueden hacer un mayor aprendizaje de, la inves, de, de investigación del tema que en el que conste el que se ponga de deberes en el podcast. Aumentar la capacidad de entendimiento, así como la capacidad de resumir. Aprender a ser ordenado y metódico, aprender una estructura de un tema, realzar capacidades sociales con compañeros, tener una mejor organización tanto individualmente como colectivamente, una mejora de expresión oral y vocalización, olvidar el miedo al fracaso por culpa de los exámenes, afrontar responsabilidades, aumentar la capacidad crítica en el consumo de medios audiovisuales, generar una actitud activa en el uso de la tecnología 2.0 y un aumento de autoestima, ...al autodefinirse como creador de contenidos. Y es que hoy tengo a dos interesados en el en que el podcast llegue a las aulas. Es un placer para mí que tener aquí a Pilar y David... ...que están aquí atentamente a explicarnos sus cositas. David García es periodista, locutor de radio e investigación de la UNED... ...en comunicación y educación de entornos digitales. Buenas, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal, Sune? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
2: Eh, siento si no has entendido bien el audio, porque era en catalán, pero <risa> es, es lo que tenía a mano.
0: No, bien, bien. O sea, a mí me ha llegado todo perfecto. O sea, qué genial.
2: <risa> y Pilar Soro, maestra primaria de la escuela pública en Cuní, Tarragona, formadora de docentes en el uso de las STAC. Eh, buenas, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenas noches.
2: Pues... Eh cuando queráis me explicáis un poco qué es lo que habéis hecho vosotros en las escuelas sé que Pilar, por ejemplo, eh, lleva mucho tiempo intentando establecer esto de los podcasts en las aulas porque he estado buscando información y veía una charla en YouTube de 2005 y aparecía Pilar, buscaba una página de cómo crear un podcast en las aulas y aparecía Pilar <risa> Llevas mucho sí. tiempo detrás de esto ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no avanza esto?
4: Bueno esto, esto viene un poco de, de mi madre que escuchaba mucho la radio ¿no? y entonces una vez encontré en, en una red en una red social que puedo decir que hay un antes y un después en mi, en mi vida profesional educativa al conocer las redes sociales entonces al meterme en una red social educativa por ahí, no sé, serían esos años 2005, 2006 o 2007 entonces encontré un profesor de Estados Unidos que, que, que se ofrecía para hacer un curso gratuito sobre sobre podcasting y webcasting. Y bueno, pues pues me metí en eso. Y aparte aparte de esto, una profesora que es mi maestra, tengo que decirlo, Lourdes Domènech, ella también escribió, ella hacía podcasting antes que yo. Ella sí es una maestra muy experta con sus alumnos de secundaria en, en Girona. Y entonces ella, ella publicó un post que explicaba sobre los beneficios del podcasting en el aula sobre todo en el caso de una niña que tenía muchos problemas y cómo, cómo se superó a sí misma gracias al podcasting. Y la verdad es que ese post me, me cautivó, ¿no? Y entonces decidí investigar y, y a raíz de poder investigar encontré este curso de este profesor de Estados Unidos, eh, pero que habla español porque es mexicano, eh, José Rodríguez. Pues por ahí empecé a, met a meterme, bueno, luego hicimos proyectos juntos y bueno, y también introduciéndolo un poquito un poquito en las aulas, intentando, haciendo pruebas y, bueno, siempre he hecho algo de podcasting con, con los alumnos, ¿no? Y ahora, pues con los dispositivos móviles, porque lo tenemos mucho más fácil que antes.
2: Claro, ahora sí, con, con la tecnología que tenemos a mano, muchísimo mejor que antes que necesitábamos el micrófono, al menos en eso hemos ganado. Y, David, tú, cómo, qué, ¿qué proyectos tienes o, o qué cosas has estudiado? Que sé que por ahí tienes cosas... Eh, similares en el tema.
0: Sí, bueno yo tengo muchísima menos trayectoria que Pilar a la hora de relacionarme en la práctica con todo lo relativo a, al ámbito o al mundo de, del podcasting, pero eh, por empezar casi con lo último, eh, yo soy locutor de radio, como bien has comentado anteriormente Sune, y yo hago un magazine matinal en una emisora de alcance provincial aquí en la provincia de Toledo es un magazine de tres horas bueno, tenemos diferentes secciones culturales a lo largo de, de los diferentes días y todos los jueves, la última edición la tuve vimos ayer, ayer jueves, tenemos un programa de poesía, es un programa de poesía en, lo, en el que invitamos todos los días a, a la gente a que bueno pues de alguna otra manera participe con nosotros a que comparta sus creaciones con nosotros, a que recite poesías con nosotros y además pues eh, invitamos a, a diferentes poetas, algunos más conocidos otros menos, por ejemplo el próximo jueves tendremos en la emisora un premio a una mujer ya de unos 60-65 años que es Premio Nacional de Poesía que vive, reside por cierto en Toledo y uno de los espacios que tenemos dentro de esa sección dedicada al mundo de la poesía eh, lo que estamos haciendo es, en colaboración con una profesora de un colegio de, de Toledo lo que estamos haciendo es eh, emitir grabaciones de niños, de niños, alumnos de tercero de primaria que se graban en clase, en las clases de literatura, poemas, poesías que ellos mismos eligen pero que ellos no leen, sino que... ...memorizan, aprenden de memoria... ...y se graban y nos los envían a la emisora... ...con el objetivo de emitirlos... ...en, en, este, en este espacio radiofónico... Eh, ...esto fue una iniciativa que partió directamente... De esta, profe ...de esta profesora, de esta maestra... ...que se puso en contacto con nosotros... ...que nos dijo que tenía esta idea... ...a nosotros nos pareció fenomenal... ...yo ya había tenido previamente... ...algún que otro contacto con el mundo del podcasting educativo... ...le conté que yo estaba más o menos en esta línea... ...en esta sintonía... ...y el proyecto tanto para nosotros como para ellos como para la propia maestra, pues está resultando absolutamente apasionante. Hoy, precisamente, hablaba con ella y me decía, es que están trabajando muchísimo todo lo relacionado con la memoria. Están conociendo palabras, un montón de vocabulario, muchísimas palabras, porque, claro, ellos, cuando tienen que memorizar, necesitan comprender el poema. Para comprender el poema necesitan saber exactamente el significado de todas y cada una de las palabras. Entonces, si no saben qué es lo que significa concretamente una palabra, lo tienen que buscar en el diccionario y están ...aprendiendo vocabulario... ...gracias a, a este proyecto... ...entonces eh, de momento... ...los resultados están siendo bastante positivos... ...no es un proyecto... ...puro y duro de lo que sería podcasting en el aula... ...estamos utilizando el medio radio también... ...estamos utilizando las nuevas tecnologías... ...porque ellos graban con un teléfono... ...y me lo pasan a mí a través de correo electrónico... ...pero la grabación la hacen vía teléfono móvil... ...pero yo creo que casi no importa tanto... ...cuál sea la tecnología en sí... ...yo creo que la tecnología no es un fin en sí mismo... ...sino lo fundamental es lo que hay detrás... ...cuál es el modelo pedagógico... ...cuál es ese modelo de empoderamiento del alumno... ...de hacerse protagonista de su propio aprendizaje y de darle cierta libertad, de darle además la libertad de crear, ¿no? de que ellos mismos son los que eh, proponen los propios audios, proponen las poesías, los poemas, los eligen, lo trabajan entre ellos y nos lo mandan para, para crear contenido, para hacerse protagonistas también de, de un contenido radiofónico como el que hacemos todos los jueves por la mañana aquí en, en nuestra emisora. Así que yo creo que esa capacidad de empoderar que tienen las nuevas, te las nuevas tecnologías, de que eh, el, el que habitualmente ha sido el receptor ahora también puede ser emisor, creador de contenido, me parece que es algo absolutamente fundamental que tenemos que potenciar desde el propio colegio, desde el propio ámbito educativo y en eso el podcasting y las nuevas herramientas eh, tecnológicas creo que pueden ejercer una función absolutamente primordial.
2: Claro, es que antes, en eh, nuestra época, era encarcodos, encarcodos, encarcodos y, y lo que te decía el profe iba a misa. Pero es que hoy día el tiempo, las cosas han cambiado muchísimo. De hecho, eh, puede ser, es probable que un niño sepa más que un profesor porque lo ha mirado en internet, por así decirlo. Entonces, el profesor hoy día tiene que más bien que enseñar a cómo buscar la información adecuada, y, y mediante el podcast pues hace que la gente se interese más y como has dicho, los poemas, pues el poema para recitarlo primero tiene que haberlo entendido, entender todas las palabras, eh, saber cómo haberlos leído varias veces para que, y hacerse pruebas para que cuando lo hablen pues no suene ridículo y todo esto pues es lectura, es, es vocabulario, o sea, no sé, está muy, muy bien, muy bien, me gusta esto que haces… <risa> y además
0: fíjate que, perdona Sune nada, un apunte muy rápido, es que precisamente hoy por la mañana estaba hablando con esta maestra y me decía, es increíble porque yo conozco a los chicos, a las mm. chicas y claro eh, yo tengo una visión de ellos, pues este es más tímido, este es menos tímido bueno. a este creo que le va a costar más, pues me sorprenden porque el que yo pienso que va a ser más tímido y que va a tener quizá eh, algún tipo más de, de reparo a la hora de ponerse delante de no dejar de ser un micrófono, en este caso un teléfono, a la hora de afrontar una grabación para luego escucharse en la radio resulta que, que me sorprende y, y es el que mejor lo hace es el que mejor recita y es el que lo hace de manera más, más potente, más desenfadada y, y, y en ese sentido estoy descubriendo yo también me decía la propia maestra, a mis propios alumnos capacidades que en principio sin este proyecto yo no conocería de ellos y creo que eh, algunos de ellos incluso están rebasando límites que antes tenían o que antes yo mismo los ponía y de alguna u otra manera a mí me está sirviendo también para conocer un poco mejor a, a mi propio alumnado, por lo menos a algunos chicos que yo pensaba que no serían capaces de hacer esto y sin embargo me están dando a mí misma una, una gran lección.
5: Uh -huh, claro,
2: muy interesante, sí. Pero esto a la hora de grabar tu pila has tenido experiencias. Eh, es fácil ponerle a un niño un micrófono, un móvil. Yo creo que empiezan a reírse, ¿no? O sea, lo lógico sería eso, al menos al principio. Hasta que cogen un poco de hábito de, de hablar. O sea, Nos pasa a los mayores, incluso con una cámara, te ponen una cámara delante y ya te empiezan las risitas.
4: Sí, sí, claro. A ver, yo empecé, pues claro, lo típico también, delante del ordenador y con un micrófono. Pero cuando le cogen el gustillo te piden que se quieren quedar a la hora del patio porque quieren hacerlo bien y quieren que les quede bien uh -huh. y lo repiten tantas veces como sea necesario hasta que, hasta que les queda como a ellos les gusta. O sea, se dan cuenta que no es nada fácil. Claro. sabes o sea, se, Entonces, bueno, pues, pues lo tienen que intentar varias veces
2: uh -huh. Claro, y esto ahora también se en casa Y cosas que, que normalmente eh, hacer cosas en casa es un palo Pero esto no es un palo <risas>
4: Oja ojalá, ojalá que no tuvieran que ensayar en casa Porque es que, es que, es que la mayoría de alumnos tiene la herramienta o sea uh -huh. esto, En secundaria, te, te, voy a, te voy a decir que el 80% tienen la herramienta Y si no, la tienen los padres uh -huh. en, en primaria, cada vez hay más niños de cursos más bajos que tienen que tienen móvil uh -huh. tienen smartphone y, y, y no de alta gama te, os diría también no sí, que sí, tampoco sí. hace falta que sea de alta gama y si no pues mira es igual eh, aunque tenga grabadora o sea aunque tenga grabado no va a ser un podcast pero si me lo traes lo veo o, o en algún momento me lo envías por correo que, que vamos que pod podemos hacer mil y, mil y una cosa lo que pasa es que es es difícil eh, introducir no son cosas nuevas, pero digamos, nuevas maneras de hacer es difícil bueno, es? No, no es, en realidad es muy fácil, pero la mentalidad es lo que cuesta claro, claro. abrir y, y poco a poco ¿no?
2: Sí, porque claro. supongo que los, los colegios no están así a, a priori por la por las cosas de vamos a innovar yo creo que es vamos a hacer lo de siempre y venga que la faena se retrasa, ¿no? Me imagino que por ahí va el tema y cada vez que pones algo, ostras, que esto ha llevado mucho tiempo, vamos es que a ir lentos...
4: Estamos muy enganchados a, al contenido, el, pero al contenido que nos dan hecho, ¿no? Mm. Y, o sea, hay la manía esta de que hay que cumplir con con, con lo que nos mandan de alguna manera. Y, o sea, esto está como muy arrelado.
2: Claro, y es que creo Entonces, que yo lo sé porque yo en el, yo era yo era un estudiante de bueno eh, notable, pero no me enseñaban a pensar. Yo llegaba el día de antes, empollaba, lo escupía y al día siguiente lo borraba de mi mente. Y, a, sí. y así tiraba pero sí. a mí no me han enseñado a, a pensar a, a buscar, a razonar a mí me decían tienes esto y ya está pues con esto yo creo que sí un, de hecho lo, lo que más se parece a, a esto es el famoso trabajo de investigación de curso final de eso, no que ahí sí que tiene un poco de que moverse el culo y, sí, ahí, y ahí más y o ahí, menos se asemeja
4: Sí, o en, o en bachillerato por ejemplo que a, a mí me dijeron cuando a mi hija le tocaba hacer el, el trabajo de recerca, que se hace en Cataluña, que, que la exposición oral, que la preparara en casa. Pero es que es que nunca ha he hecho exposiciones orales, o sea, nunca hizo. O sea, no no, no hizo ni, ni en bachillerato, ni en secundaria, ni en la primaria. Se trabaja la exposición oral en parvulario. Y luego ya parece que, bueno, excepto alguna excepción, claro, pero por norma general... Yo creo que la, la educación, al menos la que yo estoy viendo en el 2015, ha cambiado, ha cambiado bastante poco. Sí. No sé qué opinas, David, tú que también sí. estás...
0: No, bueno, tú completamente... tu
4: también, también es, conoces el mundo educativo, vamos, que todos...
2: Sí, sí, está mi mujer que, sí, que le cuesta. Sí. y eso lo digo muchas veces, que haga el podcast, que haga, porque yo les ayudo, que tal. Incluso hay... Ella va a la radio de aquí de mi pueblo por, por parte de otro profesor que es el que lleva el programa, o sea, que tiene un profesor que, que lleva la radio de mi pueblo, o Si sea, es más fácil, a ver si escuchando esto,
4: <ríe> que
2: se lo pase y se motive porque este está metido en, en lo de las ondas porque le gusta... Y...
4: ¿Y lo hace con sus sí. alumnos?
2: No, no, lo hacen en el programa por la noche, los martes, pero ah, ya, ya. se van tres profesores a la radio y lo hacen. Pero, o sea, me refiero a que los mismos que se ven en clase, luego se ven en la radio. O sea, simplemente es llevarlo sí, eso pues, a las aulas.
4: Claro, claro.
2: De hecho, el audio que he antes, ese audio salió en el, en el programa este de mi pueblo. Como es, es un programa sobre la paz, pues aprovecharon y metieron el audio de la guerra. En el chat me están diciendo, mucha gente no está diciendo coinciden en el que cuando a los alumnos les metes el micrófono que te sorprenden, que tú crees que no vas a sacar demasiado porque al final lo que ha dicho antes David que dan más de lo que esperaba y, y la gente que lo ha, lo ha propuesto la idea pues casi que se sorprende más.
0: Claro, es que comentaba Pilar algo que me parece absolutamente central que es el factor motivador, el factor motivacional que tiene el hecho de que ellos sean protagonistas de su propio aprendizaje y de que ellos sean los que emiten, los que crean, los que eh, digamos, mandan en el proceso de comunicación vamos a decirlo así, eh, a mí Ana, que es eh, la maestra que está con ellos directamente me comenta, es que se motivan muchísimo y yo estoy utilizando este recurso de, de la radio, de enviaros los podcasts o los micro -podcasts que hacemos, casi como el premio de la semana, es decir, el que mejor se porta, el que mejor, pues, de alguna u otra manera eh, o está más atento en en clase o el que mejor hace las tareas de clase, etc., es el que luego al término de la semana graba para enviar ese audio a, a la radio. O sea que lo utiliza un poco como premio, como factor motivacional y, y en ese sentido están todos los chicos enganchadísimos porque luego se escuchan en la radio, que ese es otro elemento también central. El hecho de producir algo, ya sea crear pues, una escultura, algo, un tipo de trabajo que sea X, eh, hacer un corto, hacer cine, hacer un podcast, un programa... Hablar, en definitiva, crear, comunicar para ser escuchado. Eso es algo cuando... Porque, claro, puede haber gente que esté diciendo sí, pero es que realmente cuando tú haces un examen o cuando a ti te ponen un examen, tú estás comunicando porque estás escribiendo algo. Ya, pero sabes que eso solo lo va a leer el profesor. Eso no va a tener ningún tipo de difusión más allá del profesor y la nota que te vaya a poner el profesor. Pero cuando tú ya eh, creas algo, hablas constituyes un programa o haces cualquier cosa, cualquier proyecto creativo para la gente, para una cantidad de gente que puede ser más o puede ser menos, puede ser un público más o menos masivo, pero cuando hablas para ser escuchado, ya como que a ti eso te motiva mucho más y como que tú eso te lo tomas más en serio y te lo trabajas mucho más. Entonces, por eso yo creo que es absolutamente fundamental introducir lo mediático, introducir los medios de comunicación en la educación. Hacer una verdadera educomunicación para construir significados de manera cooperativa o compartida y conocimientos compartidos. Estamos en la época en la que el conocimiento cada vez se crea más entre todos. Las redes sociales son un gran ejemplo de eso. Facebook, Twitter, hay un mensaje de por ejemplo, un partido político, y luego, estoy poniendo un ejemplo, como puedo poner otro, y luego hay una enorme cantidad de comentarios que están, digamos, interactuando o están reasignando significados a ese primer mensaje que de alguna u otra manera ha enviado ese partido político y están cambiando, o están reforzando, o están contradiciendo ese primer significado. Estamos en la época de la información cooperativa del de la construcción co compartida o colaborativa del conocimiento y creo que eso, que es una lógica que se está viendo fuera de las clases en el día a día de todos los que tenemos cierta relación con Internet, resulta que dentro de las clases es algo que parece que, que no ha entrado todavía o que parece que está costando sí. meter e introducir. Entonces yo creo que mientras que la sociedad va a una velocidad, que era lo que decía Suni al principio del programa, da la impresión, la sensación de que la escuela se ha quedado no solamente anquilosada, los años 80, sino mucho antes. ¿Es que la escuela de los años 50, de los años 40, cuando nuestros padres, los padres de aquellos que tenemos en torno a los 30 años ahora, es que la escuela ha cambiado mucho en lo fundamental, en el modelo, en la nueva forma de hacer? Pues realmente yo creo que no. Yo creo que se utilizan tecnologías nuevas, pero el modelo pedagógico ha cambiado verdaderamente. Mm -hmm.
2: Yo sé que cuando, cuando he ido alguna vez a, a clase o, o al principio de curso... ...que le ayudo a ordenar la, la, la clase a mi mujer y tal... Y, ...y tienen pizarras digitales, pero no todas las aulas. El que la tiene es como... ...ey, mi aula tiene es digital. Y el de al lado tiene una vileda. Y ya, date con los dientes. Y, y además, eh, antes estaba diciendo... ...se me ha ido porque estaba leyendo una cosa del el chat... Eh, ...estaba diciendo lo de que estamos en una época de colaboración... Si nos fijamos en cuando nosotros íbamos a la escuela Era eso, o sea, tú haces tu examen Y ya está, y lo has hecho tú Y como mucho, algún trabajo colaborativo Pero es que los podcasts eh, Si se hacen que, que deberían yo, yo opino que si se llega a hacer Tiene que ser algo colaborativo Pues eh, haces que incluso que se ayuden unos a otros de Dilo así, dilo así O incluso si, si vamos más allá <risa> En algo, una asignatura que está muy suspensa en este país Que es, son los idiomas, imagínate, hacer inglés en podcast, enseñarlo claro. Y que tú te escuches, porque una vez se dice No, yo he dicho Chacés de, de puta madre
0: <risa> Y claro, luego te escuchas
2: claro, claro. y te pues no, lo he dicho también Al otro podcast a ver si me sale mejor Y de esta manera, pues si cada uno tiene su tarea Incluso aunque fuera uno editar, otro tal Que eso también me gustaría que, tratar este tema de cómo, cómo lo haríais Tú cuando, Pilar, has hecho alguna cosa, ¿cómo, ¿cómo lo organizas? ¿Hacen ellos el audio y tú lo montas todo? ¿O poco a poco haces que también tomen forma, formen parte de, de la generación del podcast y que, que ellos eh, se lo tomen como suyo, que no sea como yo grabo mi audio y ala? Y encima tú tienes que ir pidiéndoselo ahí oye, que no me lo has dado, <ríe> que esto seguro que pasa.
4: No, bueno, a ver, cuando yo grababa audios estaba en ciclo inicial... Y entonces lo hacía yo. Trabajaba con Audacity y ellos lo grababan, ellos lo paraban, ellos lo encendían y lo convertían en MP3, pero luego lo publicaba yo. Y ahora, ahora con los con las tabletas y con los móviles, porque los niños también están trayendo móviles eh, de su casa, entonces hemos lo estamos haciendo con aplicaciones. Hemos probado el, el Spreaker, el SoundCloud y ahora el audioboom, el Audioboo el que ahora se llama Audioboom, eh, ha, ha cambiado bastante y lo voy, a, lo voy a empezar a probar también porque este da 10 minutos eh, gratuitos para, para siempre, o sea, puedes grabar todos los podcasts que quieras ¿no? o sea, ahora mismo lo estamos haciendo con aplicaciones móviles, ¿sí? ya el ordenador ya no lo, lo usamos entonces ellos tienen, algunos alumnos tienen su propio canal y bueno, pero acabamos de empezar, ¿eh? empezamos este curso y, y bueno, vamos ahí vamos. Uh -huh. Además, no es un proyecto escrito, decidido por la escuela, estamos, digamos, experimentando. ¿no? Sí.
2: Además, una cosa muy importante que, que es generar la. o sea, enseñar. A los, a los chicos qué es Internet, porque todos los que estamos aquí sabemos de los peligros que hay, de que hay cosas que no se pueden decir, y si ya desde pequeños, mediante el colegio, se les enseña los contenidos, lo que puedes subir, lo que puedes decir, lo que no puedes decir, pues poco a poco, porque ellos han nacido ya con internet ya se piensan y sus amigos suben fotos en, en bikini o alguna broma o tal y, y esto si, si, si lo enseñas desde el aula pues oye poco a poco también vas haciendo que y, y, y haces ver el si tú hablas bien la gente te va a oír bien no puedes hablar en plan colegueo con algo serio porque luego esto va a escucharte gente y la gente te va a decir oye que qué mal has hecho esto que a ver si puedes hacerlo un poco mejor y que crear un poco de, de autovergüenza y hablar mejor, ¿no? Porque esto también lo que hace el que los podcasts te intentes expresar mucho mejor. Nos dice Alex Fo que para esto son, son geniales unas tertulias en directo sin postproducción producción para aumentar la concentración. Me imagino que se refiere a una, a una tertulia en el entre el alumnado, ¿no? sacar un tema y que vayan opinando y a ver cómo que no sé si esto en las aulas estaría muy yo creo que para hacer un podcast tiene que ser con grupos reducidos, ¿no? O máximo cuatro, porque si lo haces en un aula puede haber un guirigay ahí, un escándalo.
4: Sí, hay, hay que buscar un sitio. Uno, uno de los mayores problemas, entre comillas, es este, ¿no? O sea, que tienes que buscar sitios. Pero, por ejemplo, hay algunas escuelas que eh, tenían clases que eran almacenes y los la han arreglado y han cambiado el título y le han puesto eh, clase de grabación, aula de grabación. Y esto no me lo invento. Vale, que es una entre un millón, <risa> pero que la, la cosa va por aquí, ¿no? O sea, que tenemos alguna aula, a lo mejor, en alguna escuela, que tenemos trastos. Y si no es una aula, rincones, ¿no? O sea, normalmente eh, esto ya es eh, empezar a hacer cambios. O sea, lo, los alumnos no se van a estar sentados en el aula todo el tiempo. Se van a no. levantar, van a salir, van a salir, tienen que salir, y nos tenemos que acostumbrar. A mí no me molesta en absoluto ver niños por los pasillos, pero hay personas que sí. Entonces eh, vamos a encontrar niños en un rincón con unos cojines eh, que han traído que ha traído lámpara o las madres o ellos mismos y ahí pueden estar grabando perfectamente en el suelo que les va a ir muy bien
0: esa posición. Mm -hmm. Claro, es que yo creo que estamos demasiado anclados en la clase en la clase magistral, de siempre, de toda la vida, de, hombre, quizá en las primeras etapas, en preescolar, en las primeras etapas de primaria, pues hay mayor interactividad, quizá, no lo sé, porque yo no soy maestro, hace muchísimo tiempo que, que pasé por aquellas etapas de, de primero de GB, segundo de GB y demás, pero yo creo que todavía seguimos anclados en... Eh, eh, en ese modelo comunicativo completamente unidireccional de que, como decía Sune anteriormente, es el profesor el que sabe y eh, es el único emisor posible que hay en la clase. Los receptores son los alumnos y, además, los alumnos tienen que, de manera crítica, asumir absolutamente todo aquello que dice el profesor. No hay posibilidad de, de ningún tipo para la crítica, evidentemente, cuando son muy pequeños, pues esto parece una utopía. Pero, por ejemplo, ni siquiera en la universidad. Y es que, claro... Eh, estaba escuchando esta propuesta o lo que estaba comentando Pilar en relación con estos espacios donde se podrían establecer tertulias entre ciertos alumnos a propósito de determinadas cuestiones que se ven en clase y demás. Esto que es muy común en las universidades americanas, en el modelo anglosajón universitario, en otros países, desde luego, aquí ni siquiera en la universidad española es algo que está especialmente extendido. Sí, lo de sí, la se famosa... Se jornadas, se hacen seminarios, Gracias pero dentro de clase introducir este tipo de, de modelos de construcción compartida del conocimiento a través de tertulias, esto es algo que, que en el día a día de una clase universitaria, de una asignatura, de un profesor, esto no está implementado. Se sigue haciendo incluso en la universidad con alumnos que ya tienen cierta capacidad crítica y cierta maduración con el propósito de, 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 bueno, pues de compartir entre todos la construcción colectiva del significado y, y, desde luego, de tener cierta capacidad crítica con respecto a la tesis de un determinado profesor, sobre todo en carreras como puedan ser las relacionadas con las ciencias sociales, con las ciencias políticas, con las ciencias económicas, ni siquiera ahí este tipo de modelos están implementados. Así que cuando menos en los institutos y mucho menos lógicamente porque es más complicado en las escuelas primarias.
2: Mm -hmm. A mí me hace gracia cuando vemos la televisión, las películas, las series que siempre tienen la radio del colegio, o el periódico del colegio. Y yo siempre que veía claro. la tele decía... ¿Y esto y esto es mi cole? porque no lo hay? Esto mola. Yo quiero estar en el periódico del cole. Y es que no yo no conozco ningún... Algo pero no conozco ningún colegio que, que haga el periódico del colegio. Como mucho lo hace el AMPA.
4: <risas> es, es que los, los alumnos tienen muchas... O sea, las niñas y los niños tienen muchas ganas de aprender. Ellos tienen muchas ganas de crear. Lo que, lo que dice David, ¿no? yo Mira, yo lo resumo en tres palabras... Cuando hago formación, estas tres palabras las, las repito constantemente. Y es un resumen y no son mías, las he copiado por ahí. Crear, publicar y compartir. O sea, claro. Esta sería la, la filosofía 2.0, uh -huh. no sé si este sería ya su nombre, pero o sea, a lo mejor podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, pero a, a, eh, incluyendo est, estas estos tres verbos, crear, publicar y compartir. ¿Y quién saca la mejor nota? El que más comparte. Esto los, creo que fue un tweet que, que leí la semana pasada. Uh -huh. o sea, la, la nota más alta, el que más comparte.
2: Claro. Mira, nos dicen en el chat, punto primario, ahora es el blog del colegio. Bueno, punto primario vive en México, no sé si es que en México sí que está esto del de, de la, de la, contenido 2.0 online compartido y parece que allí pues rellenan el blog del colegio. Eh, Juan Febles nos dice, los cambios asustan mucho en las escuelas, pero están a, se están dando poco a poco. Por ejemplo, el aprendizaje sí. cooperativo. Y antes me preguntaba, punto primario, que dónde puede escuchar, eh, si habéis dicho antes, eh, dónde puede escuchar las grabaciones que habéis hecho anteriormente vosotros. Supongo que el, David en tu programa de radio y Pilar, hay algunos sueltos por ahí, por las redes.
4: <risa> sí, tengo unos cuantos sueltos. Eh, en pu puentes al mundo ahí tenemos unos cuantos, Ajá. y luego tengo el, en mis blogs de, de escuela, que tengo dos o tres, uh -huh. pues por ahí también andan sueltos, porque he ido probando diferentes herramientas. Oye, y en... claro.
2: Oye los padres cómo llevan esto? Porque eh, si ya si para... Yo que estoy con niños niño en la... cuando estaba en la guardería o en, o en el colegio, te hacen firmar un papel de que van a hacer fotos y que si das permisos, y aún así hay padres que no dan permiso, que cuando vienen los reyes magos tienen que decir... Esperate, salte, que tú no tienes permiso y voy a hacer fotos y cosas así. También habrá que hacer lo mismo con las voces, ¿no? De permiso de que se publique la, la voz por internet.
4: esto ¿Ha habido un sí. problema? Bueno, yo en, en, en mi escuela yo lo que les dije es que añadiéramos, eh, no me acuerdo la palabra ahora, pero o sea, normalmente se pone
0: la imagen, me parece que
4: es. Eh, me parece que les dije sí. que, 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 que añadía la voz.
0: Sí, captar imágenes en vídeo, en fotografía, y a lo mejor hubo que poner una cláusula sí. también voces para grabaciones de audio, supongo,
4: ¿no? sí. Algo así. sí, sí,
0: sí. Sí, es, es, es un papel, es un documento que se firma a principio de curso y ya sirve para todos los proyectos que se van haciendo durante el curso, imagino, ¿no? Sí, hay,
4: hay una experiencia de un profesor de lengua que... El, el... Él, por ejemplo, hizo, a, a, les hacía a sus, luego os diré el nombre, porque a, a, me sale ahora apuntes de lengua, el Twitter, pero vamos, que es un, un chico muy majo, pues él él trabaja mucho en los podcasts y sus alumnos, por ejemplo, al final de curso llegan a tener 90 podcasts, uh -huh. ¿vale? De, de literatura, son de secundaria. Entonces, imaginaros eso para la evaluación, o sea, poder escuchar en septiembre, en octubre, en octubre, los podcasts que hicieron y a final de curso. Segura, seguramente que hay una evolución importante, ¿no?
2: Claro, además, eh, si tú imagínate que dices, hazme un podcast, aunque sea de 5 minutos, 10, porque al ser alumnos no creo que tenga uno de una hora, pero hazme un resumen de, yo qué sé, de la guerra de tal o de tal, pues tiene que buscar información leerlo, ir a, ir a bibliotecas
0: y luego hay, además hay algo que es también muy importante que es el, a, el aprendizaje entre iguales es decir, claro. muchas veces eh, un profesor por mucho que sepa a lo mejor tiene dificultades para transmitírselo a, a personas que tienen 20 o 30 años menos que él, o, o que por lo que sea no tiene grandes facultades para la comunicación por mucho que sepa sobre algo y sin embargo perfectamente puede haber alumnos que se trabajen un tema y que se hagan comprender entre sus compañeros mejor que de profesor al propio alumno entonces en ese terreno esto consiste un poco en, en que la comunicación y el que el aprendizaje no sea tan vertical como siempre ha sido sino que empiece a ser horizontal o reticular, que vaya siendo en red que vaya siendo eh, horizontal, es decir, que yo pueda aprender del que tengo al lado de mi compañero que es un hacha en los temas relacionados con la historia del Islam, por ejemplo que pueda aprender de él casi más o tanto o Probablemente mucho más de lo que puedo aprender del profesor porque el profesor me lo explica con unas palabras demasiado técnicas que yo no comprendo pero el que ejerce de traductor el que ejerce de mediador es el compañero que tengo al lado que esto se lo ha trabajado y que le puedo escuchar en un podcast de 10 minutos explicando esto perfectamente
2: oh por Dios que en este me acabas de dar una idea yo siempre digo eh, que para mí la asignatura de religión tendría que dejar de existir para que existiera la eh, asignatura de las religiones ¿no? y los podcasts vienen muy bien o sea si alguien está escuchando esto y va a pensar, y tiene pensado hacer un podcast y se le ocurre dice ah mira buena idea que tengo en mi clase gente de todo tipo de religiones porque hoy día es lo más normal del mundo pues imagínate que cada niño te explique en cinco minutos lo que conoce o lo que le expliquen sus padres sobre su religión por favor quiero claro. es, es que, es que es escuchar eso porque a lo mejor me apunto yo al budismo <risa> mira tenemos aquí claro. se, ha, se ha conectado Jaime eh, Jaimichu, que tenía... Bueno, ahora nos explicará bien qué, qué, en qué trabaja, qué, qué ha hecho, qué tiene... Está haciendo muchas preguntas por, por el chat y digo, pues venga, lo meto en directo en el Skype, que, que nos explique y a cualquier persona que quiera entrar que me lo diga por el chat y lo meteré en la llamada de Skype. bueno Jaime,
6: ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches, chicos. Que qué te vea ve ahí
2: muy interesado con las preguntas. Digo, no me da tiempo de leer esas preguntas tan sesudas pues que nos la cuenta aquí y a ver qué tiene también que opinar. <risa>
6: Sí, porque además eh, ahora mismo estoy bastante metido con el, con el tema del podcast, como te comentaba por el chat estoy impartiendo ahora mismo en el colegio donde estoy trabajando un, un seminario TIC eh, específico sobre eh, los podcasts en el aula que además cuando se planteó eh, ocurre como suele ocurrir lo habitual cuando hablas con la gente sobre los podcasts ¿no? que lo primero que te, que te preguntan es qué es eso de los podcasts y una vez superado un poco la, la fase de de discutir sobre, sobre no, no, es que esto no es la radio que, que te dice, no, no, esto es lo que se ha hecho siempre es la radio del col, del etcétera sino explicar que, que hay un poquito más allá en cuanto a creatividad eh, en cuanto a la forma y, y las posibilidades que no están encajadas dentro de lo que es el, eh, el formato digamos más radiofónico pues claro, los profesores cuando les empiezas a explicar, eh, bueno, que tienen que aprender un poquito, aunque sea lo básico sobre la edición, que, que bueno, a lo mejor hay que saber eh, que existen unas licencias que son las Creative Commons que según donde pongas tu podcast pues se eh, pueden utilizar, utilizar música con derechos de autor o no, aunque en educación realmente no, no tenemos este problema, porque eh, mientras sea todo educativo, pues, pues ahí los derechos de autor tampoco entran cuando les empiezas a explicar que realmente hay que dedicarle un tiempo que esto hay que prepararlo, hay un trabajo detrás y, y luego lo difícil que es encontrar ese espacio y ese tiempo con los alumnos para poder realizar la actividad, ya sea como una actividad propia o, como, o utilizarlo como documentación, pues les tira mucho para atrás. Les tira mucho para atrás el decir, es que, es que esto es complicado. Claro, para los que estamos metidos en el mundo... Vamos con piloto automático. Bueno, pero tú es... supongo que al principio
2: les haces grabar, les entra el gusto y luego ya vas avanzando, ¿no? Que también podemos aquí a, a, a hablar entre todos de cómo, si alguien se está planteando esto de, ah, pues voy a proponérselo a mi a mi estudios, no, no me acuerdo cómo se diría en, en castellano, en director, ¿no? El jefe
6: de estudios sería, ¿no? El director.
2: Y, o o al, 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 al colegio de mi hijo… Y entonces, sí. pero no sé cómo, cómo plantearlo. Entonces, pues aquí, ya que nosotros sabemos de podcasting, pues podemos decirle las herramientas básicas para que tengan nociones de, incluso de equipos, ¿no? También decía Alex fo que es bastante importante que se metan en el entorno, ¿no? Se, vale, se puede grabar con móviles, pero, oye, si el colegio consigue una subvención y se compra una mesita con unos cuantos micros y metes a los niños en una sala con unos micros, ya la
6: cosa se pone seria. <risa>
2: ya no estoy grabando sí, pero... en, en el aula con el teléfono que me da risa ya me pone unos cascos y parece que estoy en la radio
6: pero fíjate es uno cuando planteamos esto porque yo lo he planteado eh, las la respuestas suelen ser eh, bueno pues si sí, sí, con la cantidad de profesores que somos aquí cuando yo he planteado porque yo a la hora de, de poner los podcasts en el aula les he dado varias posibilidades como decía como una actividad como radio en el cole o como simplemente forma de documentar o crear documentación para alumnos y compañeros pues les decía hombre es que esto puede sustituir un poco a las antiguas radios del colegio que ya no dependes de una emisora sino que es mucho más sencillo y dicen sí mira lo complicado que puede ser a veces coordinarse con los otros profesores, incluso del curso, ponte ahora tú a coordinar con todos los eh, alumnos de, de los ciclos, bueno, ahora ciclos, ahora ya no existen los ciclos, pero vamos, de, de los, todos los cursos, pongamos en un, en un colegio de primaria, desde primero hasta sexto, como que, como digo en, en sí, el, el podcast no lo ven complicado, sino que todo lo que es el nivel organizativo, o sea, a la hora de ponerse a grabar con Audacity y tal, eso enseguida le, le cogen el truco. Si no, es claro. que hay que organizar, hay que mover tanto, hay que hablar con uno con otro. Hay mucha gente que, además, en los días de hoy está bastante quemada claro, y cansada es que con
2: Hacer la guerra uno solo, tampoco Acaba, claro. acabas quemado, porque tú tienes tu trabajo y esto lo hace un poco a más a más para intentar hacer algo mejor. Y si no te apoyan desde jefatura... Es complicado, tiene que dedicarte. Mira, tú tienes tres horas a la semana para esto, entonces ya que sea, for, que sea parte de tu trabajo. Por, por eso se hace esta charla, para mentalizar a los colegios y que, oye, que, que faciliten al, al profesorado que, que tenga esa iniciativa. Pues al menos si alguien se ofrece, oye, pues dale esas facilidades, dale unas horas, repártele, ayúdale y no le dejes con las mismas horas que el resto. Y además me haces el podcast que me has dicho que quieres hacerlo.
0: Sí, claro. Sobre el tema que dice Jaime de las dificultades, eso está ahí. Pero yo creo que el problema no es tanto ese, sino algo que es lo que provoca directamente... Eh, esa consecuencia de que se vean dificultades por todos los sitios. Es la valoración. Cuando tú valoras algo de verdad, cuando tú tienes la plena conciencia de que ese elemento, de que esa estrategia va a ser buena y va a tener eh, una buena efectividad y que de alguna u otra manera va a servir a los chavales para una mejor educación, cuando estás plenamente convencido no encuentras problemas por prácticamente ningún sitio. Cuando vas ahí un poco a regañadientes, es que esto va a ser complicado, es que está la barrera tecnológica por un lado, es que luego tenemos problemas organizativos eh, yo creo que todo parte de la concepción de la conciencia es decir, de la valoración, si esto se valora de verdad como un elemento central o por lo menos muy importante dentro de la educación al final todas las barreras se superan
2: uh -huh. Mira, me están diciendo en el chat eh, Ciudadano Cero, dice que es de Colombia y que él ha utilizado los podcasts para hacer actividades en educación superior o sea, que parece que hay gente que, por, a lo largo de todo el mundo, que está con esta iniciativa.
0: Sí, sí, no, no me sorprende los mensajes de Latinoamérica porque están muchísimo más avanzados en materia de educomunicación que nosotros, In, y que incluso el mundo anglosajón. Digamos que hay dos vertientes, dos maneras o dos enfoques de entender la educomunicación, que es un poco donde, donde enclavaríamos todo lo relacionado con el podcasting como elemento, como instrumento educativo. Está el modelo anglosajón que se centra más en. Eh, bueno, vamos a enseñar a los chicos a manejar los instrumentos a manejar eh, un micrófono a manejar la informática, a manejar las aplicaciones, es un modelo un poco menos horizontal, más vertical, más transmisivo y luego por, y más eh, utilizando la tecnología como fin en sí mismo y no tanto como medio, a mí me gusta más el modelo latinoamericano, eh, el modelo latinoamericano que parte de las concepciones de, de la educación, por ejemplo de Paulo Freire o de educomunicadores como Mario Caplun que es absolutamente referencial para todo este tipo de cuestiones que estamos hablando. Ellos no ven la tecnología tanto como un fin en sí mismo, sino como un medio. Es decir, ¿qué queremos enseñar? ¿A que los chicos manejen el aparato o queremos -se no er -se ven la -se utilizando el aparato? Es decir, ¿qué queremos enseñar? ¿A que los chicos manejen el aparato o no ven la tecnología utilizando el aparato?
2: El aparato. A ver, bueno, tenemos problemas técnicos Vale, ahora Es que estaba invitando a unas personas Y resulta que estas personas estaban escuchando el Skype Me he
0: escuchado dos o tres veces repetido sí.
2: Estarían escuchando el Skype Que tiene un lag like de 5 o 6 segundos Y se ha colado el sonido bueno, por ahora tenemos a uno de ellos que es David Arias, el otro era Juan Febles, que a ver si me escucha esto en el en el futuro pasado dentro de cinco segundos, que apaga el Skype cuando le llame, el, el perdón, el speaker. Y bueno, son los chicos de, que han hecho, han hecho un podcast en, en las aulas en Onda Salle, y a ver si nos puedes explicar un poco cómo fue esa experiencia, cómo, cómo fue la iniciativa, qué os motivó hacerlo... ¿Qué impedimentos tuvisteis? Si os habéis tardado mucho Habéis tardado, habéis tardado mucho yo, Del colegio Del colegio Ay, Juan Febre qué me Juan haces Febe, me eco me hace. Eco <ríe> Bueno, pues nada Sin sí, Juan ¿David, estás ahí? ¿David Arias?
0: Sí, sí Ah Ahora hay vale. otro <ríe> <ríe>
2: qué pasa que también tiene problemas técnicos Bueno Estos chicos que que hacen podcast, pero no son podcasters. <risa> bueno, pues seguimos. Eh. Continúa con lo que decía. Perdón, que los he querido meter en silencio y se ha
6: pasado lo del sonido. A mí me gustaría responder a David si, si me permites un momentito Sune. Sí, sí. Y, y es eh, respecto a lo que a lo que decía de, por decirlo de alguna manera, aunque suene un poco feo, vender esto eso de los podcasts. Y sí que es verdad que, que algo que me recomendó alguien eh, a la hora de, de hablar con, otro, con otros compañeros eh, profesores, a la hora de explicarles las, las ventajas que hay, eh, es decirle, no, no, es que esto ya se ha hecho. Y yo antes te comentaba por chat si, si todas estas ventajas que decías, eh, si lo habías leído, de, de, además un texto muy bastante interesante que tiene, que tiene un profesor que es José María González Serna, que yo os lo recomiendo porque ahí sale un listado de todas las ventajas, no solamente, eh, como decía David, de educar en en lo que sería el, el uso de las herramientas tecnológicas sino, sino utilizar una serie de temas transversales para, para educar de alguna otra manera
2: Mira, he los, unos... los puntos estos sí. fue una entrevista que me hizo Educa con tic que es un podcast uh -huh. dedicado a la educación, a los TICs y entonces yo hice una lista más o menos y consulté a Pilar y a David porque estamos en un proyecto de la asociación Podcast que ahora explicaremos y me ayudaron a hacer a rellenar estos puntos para cuando yo estuviera en la entrevista porque quedara muy bien. <ríe> Así que bueno, fue un poco entre todos nosotros.
6: Pero te comentaba, al fin y al cabo... Eh por mucho que les digas no, tiene to no, no. todas estas ventajas y todo hay que, hay que decirles no, no, esto ya se ha llevado llevar unos ejemplos yo en este caso les voy a presentar porque aún no llega el momento les hice una introducción de un, un podcast que yo he hecho con los alumnos sobre el Platero o sea, a la hora de venderlo no solo hay que decir mira qué bonito es sino decirle no, no y yo lo estoy haciendo y funciona y no cuesta tanto como lo que parece
0: eso es fundamental eso es fundamental es decir Plantearles el, el producto, por así decirlo, ya terminado y que lo escuchen y que y que lo vean directamente y que digan, ah, bueno, pues mira, ah, mira el niño, qué bien se expresa. Entonces, ya claro, se quedan flipados, dice, ah, que este niño tiene 10 años y es capaz de hacer esto y de decir esto, y encima me dices que lo ha grabado él solo y que se lo ha trabajado, o tiene 10, o tiene 15, o tiene. Entonces, en ese terreno ya es cuando. Ellos como que lo visualizan. Una cosa es que lo conceptualicen de manera abstracta y otra cosa es ya ver el, el elemento ya completamente terminado. Eso que dice Jaime es crucial, fundamental. Uh -huh. A ver, ¿Me puedo decir una cosa?
2: Sí, sí, adelante.
4: Hay, 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 una experiencia que me, que me, hay una experiencia que me gusta mucho porque es muy sencilla. O sea, yo creo que el problema aquí hay profesionales que, que sabéis mucho. Pero claro, eh, y está muy bien darles este espacio a los profesores que les gusta la radio, pues que tengan una radio, etcétera. Pero, pero la mayoría la mayoría, no, 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 no es su predilección o no son expertos. Entonces hay, hay unos, un centro educativo que desde infantil a secundaria, bachillerato no lo sé, están haciendo podcast desde hace tres años, eh, se llama Radio Alameda, y lo hacen con, con un aparato móvil, ya no digo la marca, uh -huh. porque se puede hacer con cualquier marca y lo hacen o sea lo hacen lo hacen con un, una, un aparato que llevamos en el bolsillo y es un, y tienen un blog y los alumnos están se nota que están escuchando los podcasts porque dejan sus comentarios y hay podcasts que tienen hasta 20 comentarios y los hacen los alumnos son son cortos 5 minutos 3 minutos 6, 7 hacen entrevistas hacen, eh, leen lecturas eh, eh, recitan poesía eh, noticias etcétera de todo un poco y ahí llevan tres años seguidos. Lo digo en el sentido de que... que es que yo insisto mucho con lo de, el, lo de los mm. móviles. Porque hoy, hoy en día, para empezar...
2: Claro, pues, sí, Creo que
4: hay que ponerlo sí. muy fácil, ¿no? Claro, muy si fácil medio... Para probar, si quieres probar. Luego, si ya sí. te gusta, pues bueno, pues ves probando con otras cosas. Pero es que es que tenemos el recurso en el bolsillo. Sí, sí,
2: no para entrar en la materia <coughs> que es, está muy bien, porque el móvil es, lo tenemos en todos lados. Una aplicación de grabación viene por defecto en cualquier móvil. ...y luego se vuelca en un ordenador para editarlo... ...si es que hay que editarlo... ...porque también puede ser audios cortitos... ...de cinco minutos solamente con la voz... ...y es una manera de entrar, algo que sí...
4: Bueno, para... Para, para empezar... Eh, ...lo mejor es escuchar, escuchar ¿no? O sea...
7: Uh -huh.
4: pues, ...si tenemos que recomendar... pues ...empezar a escuchar podcast, ¿no? Y, y tú, bueno, ¿cuándo? a mí me gusta escucharlos... ...tú cuando, eh, cuando te decidiste... ...fuera de la, pan, fuera de la pantalla
2: cuando te decidiste cuando a cuando viajo en tren o, o me parece que hay un poco de la en, en Skype <ríe> cuando te decidiste con tus alumnos a hacer a grabarles en audio qué podcast o, a, a dónde les dijiste que escucharan algunos ejemplos
4: bueno en escuchar podcast en e estoy estaba escuchando cuentos uh -huh. o sea yo, yo trabajo en primaria y me di cuenta que también les, les cuesta mucho escuchar ¿eh? porque ellos están acostumbrados mucho a todo lo que es audiovisual entonces claro. Claro, los vídeos muy bien, pero los audios tienes que encontrar un, un buen cuento o un, un, bueno, por ejemplo estos estos podcasts que, que de esta Radio de radio Alameda los están escuchando porque son cortitos, claro, si los pones un cuento que te dura 30 minutos, pues depende, ¿no? Uh -huh. Y depende del grupo también. Pero para empezar por, por ahí es también, o, o alternativamente, que si tú puedes empezar a hacer podcast, pero también está bien que, que escuches, ¿no? Para primaria, yo he empezado con cuentos.
2: Uh -huh. eh, no sé si David Arias puede eh, hablar, ya tiene arreglado el sonido.
5: Sí, hola, buenas noches a todos. Hola,
2: buenas. Eh, quería preguntarte aquí, como experiencia con eh, Onda Salle que si, si esto que comenta Pilar ¿os ha, os, ha, os ha pasado o vosotros habéis hecho un poco más eh, como tarea, no, tú tienes que hacer esto tú esto, o sea, cómo, cómo lo habéis montado cómo habéis generado la, el podcast de Onda Salle, explícanos un poco cómo ha ido todo, y mientras tanto voy a intentar meter a tu compi, si veis un poco de que hay sonido raro, pues nada les pulsaremos otra vez lamentablemente y si no metas tanto, pues sigues
5: Muy bien bueno, en principio agradecer la invitación, yo estoy encantado por, por oír todas estas experiencias que la verdad es que cuando a uno le apasiona lo que hace yo creo que, que lo disfruta y, y, y parece que, que es un buen momento, en este caso para nosotros que estamos empezando con el proyecto para entrar en estas dinámicas, ¿no? Un dinámica, ¿no? Con nosotros, con nosotros. proyecto, eh, el proyecto. Y que sí diferencia un poco de lo que he escuchado también, es que nosotros somos el de, de, miembros del departamento de orientación, uh -huh. o sea, en este caso mi compañero Juan es profesor de pedagogía terapéutica de apoyo, y yo soy el orientador entonces nosotros hemos estado mucho tiempo dándole vueltas al, sobre todo con el factor motivacional que antes comentaban, ¿no? y esta es una de las maneras que, que hemos visto que, que engancha, ¿no? Trabajar por proyecto en este caso para nosotros el, 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 el proyecto de Onda Salle Surge de, de, de ahí, ¿no? De chicos con unas casuísticas particulares que, que requieren de esa motivación extra y, por supuesto, después el proyecto se hace extensivo a toda la comunidad educativa. No se trata solo de trabajar desde el Departamento de Educación, sino que sí es verdad que es la, la base principal del trabajo y después se extiende al resto de, de áreas o de comunidad educativa del centro, incluidos los padres. ¿no? O sea, a mí me parece muy interesante lo que comentaban de y hay un, un elemento que es el de la tecnología. La tecnología asusta. Entonces cuando, cuando hablamos de tablet o de, o de, por ejemplo, el tema de, de los vídeos, sobre todo las tablets, ¿no? No, 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 la diferencia de incluir una tablet en el aula es que la tablet puede ser, servir exactamente el libro, lo mismo que la tablet, si no la sabemos usar. Pero, pues esto es lo que tenemos que vertebrar exactamente qué es lo que queremos y al principio cuando empezaste el, el programa hablabas de una serie de puntos que yo creo que vamos estamos todos perfectamente de acuerdo con eso.
2: Dicen en el chat que Noel Manzanares Que le parece un poco peligroso Lo de llevar tablets o móviles Al aula Esto ahora supongo que es un entrar en otras cosas Aparte habría que tener mayor control Aunque no sé si ya lo llevan igualmente y Normalmente lo deberían De tener parado, simplemente sacarlo No sé cómo cómo llevaríais esto no ¿Cómo, cómo recomendaríais A un colegio el el, de el pe tener permiso para traer la tecnología pero, oye, la vas a usar cuando yo te diga ¿cómo, cómo hacemos esto?
6: Ah, a mí si me permite Sune sí, sí. Eh, porque además le estaba contestando <ríe> justamente por el chat eh, respecto a esto yo le decía que igual que con una tablet con un ordenador y además ahora mismo contestaba eh, Noel diciendo que, que no tanto con el ordenador eh, yo creo que se que depende del uso que se le dé igual que cuando yo tengo a los alumnos y sacamos los ordenadores eh, los abrimos y, 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 y tienen un ordenador con su Windows con sus eh, navegadores y pueden entrar en cualquier lado hay que tener un control, igual que hay que educar en el uso del ordenador, en el uso de las tablets, también en el del móvil, ya incluso sea dentro del aula como fuera, aunque aquí ya nos, nos vamos por otro lado. Pero si nosotros sacamos una herramienta, que es ese móvil? Y la vamos a utilizar, en este caso, vamos a poner que para grabar podcast, pues lógicamente va a ser un uso guiado. No quiere decir que a los alumnos les digamos, os podéis traer el, el móvil a clase y vais a estar todo el rato con el móvil y podéis estar con el WhatsApp o podéis no, porque además requiere un poco de atención. ¿Que intentarán estar con el WhatsApp? Claro que sí, <ríe> claro que sí. Pero para eso tenemos que eh, intentar tener un poquito de control y, como digo, educar en el en el uso.
2: Claro, lo que decía al principio, ¿no? Que la vida avanza, pues oye, hay que aceptarlo. La gente, aunque no queramos, los niños tienen móviles, pues enseñémosles cómo usarlo. También antes teníamos el relojito este que cambiaba el mando o teníamos jueguecitos y también te decían oye, esto no puedes usarlo... Entonces un poco no hay que prohibir el avance, sino saber enseñar cómo usarlo y pues en la, en la escuela pues ya que muchos padres desgraciadamente no lo hacen o no lo hacemos, nos metremos a todos o lo hacemos mal o bueno eso es otro tema. <risa> pues podemos aprovechar el tema de que los podcasts tiene que ver mucho la tecnología para también meter también esa asignatura ya que antes existía ética que nunca he entendido, pues hoy día pues mira, podemos sustituir ética por ética tecnológica
0: <risa> claro que eh, muchas veces eh, no. sí, adelante Pilar, sí. adelante sí, no, en mi
4: escuela este primer trimestre enviamos una carta a las familias diciendo que los alumnos podrían traer los móviles en principio, pusimos un día a la semana, con la intención de hacer podcast uh -huh. o sea, eh, el objetivo es ese, ¿no? Y a ver, eh, claro, pues mmm, el primer día fue un poco de caos, porque están todos muy enganchados. Uh -huh. <ríe> o sea, claro, el, el WhatsApp o los jueguecitos, claro. o, es muy interesante. Y claro, traer el móvil al aula con tus amigos.
2: Claro, bueno, bueno claro, pero
4: Pero a, a, a algo... Te, te, todos tenemos que aprender ¿no? Sí,
2: lo suyo sería que no sé si los colegios tienen alguna tablet mmm, especial para una, un aula pues con una tablet y hay, hay micrófonos que se conectan a, a tablets que esto podemos hablarlo aquí un poco y entonces ya conectas lo que sea, no diremos marcas como dice Pilar pero le metes el micrófono y ya tienes tú o sea tú eres el dueño de, de la tecnología y le pones al niño el micrófono para que grabe su turno, no hace falta que se lo traiga de casa ...también puede ser otra opción... ...sí,
4: Pero...
0: sí, sí... ...sí, opciones hay muchas...
2: ...bueno... Claro. ...David... ¿a, a, Pero, ...no, o... sí,
0: iba, iba a apuntar... ...no sé si era para mí o para el compañero...
2: ...bueno, sí, sí, di, sí, que tenías todo algo que decir...
0: <risas> ...nada, un minuto... ...menos incluso... ...sobre el tema de los peligros... No es cuestión de irse de un extremo a otro eh, Ahora mismo están, por lo menos en algunos colegios En los que yo conozco, completamente prohibidos los teléfonos ¿Significa eso que si se implementa alguna actividad Para utilizar con el teléfono O para hacer con teléfono móvil ¿Eso significa que ya vaya a ser pues campo abierto Para hacer cualquier tipo de fechoría con el teléfono? Yo creo que no Yo creo que siempre se utilizará pues Con una especie de término medio no Y de manera completamente responsable y guiada y más o menos, pues tú te la das a través del profesor. Hay muchas veces bastante miedo de que, no, para evitar que haya problemas a través de los teléfonos, pues venga, lo prohibimos. Como si fuera la cosa entre. Eh, esto o no se puede utilizar o la prohibición máxima o la alternativa a la prohibición máxima es que va a ser un auténtico cachondeo. No, yo creo que al final la cosa no, no, no da para tanto. Que, que puede haber alguien que utilice la gatera de la menor limitación... Con el objetivo de hacer alguna fechoría con un teléfono móvil, pues tendremos algún caso de esas características. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo a la utilización controlada y más o menos tutelada por parte del profesorado de este tipo de tecnologías. Entiendo yo.
2: Mira, vamos a poner una promo de Onda Salle para que veáis más o menos cómo lo hicieron. Y luego, bueno, cuando volvamos, nos explica David, pues pues eso como surgió todo este proyecto y luego ya continuamos con nuestro debate a ver si surge más debate con esto
1: Onda Salle la radio digital del colegio La Salle La Laguna Noticias entrevista, Actualidad juvenil Chistes Audiomensajes Próximas actividades del colegio. Todo lo que sucede en nuestro colegio y más. Tenemos mucho que contarte. Onda Salle, tu radio.
2: Bueno, si os parece, pues ahora eh, David Itario nos va a explicar el proyecto de Onda Salle y ya de ahí pasamos a, ya hemos hecho un, un pequeño debate de el por qué es bueno que los podcasts estén en el colegio y luego podemos hablar, el supuesto de que hayamos convencido a alguien, vamos a explicarle cómo puede hacerlo para introducir el podcast en su en su colegio, si se si están muy perdidos, y si, si es la primera vez que escuchan esto, si es que antes solo conocían la red online y, y les entra el gusanillo de anda, que yo puedo hacer unas grabaciones en MP3 y editarlas, bueno, en base a lo que. a la experiencia de David Arias con Onda Salle, pues vamos a ir por aquí también con nuestra experiencia en el podcasting, a dar un poco de ayuda al que tenga este, esa inquietud a través del de debate que hemos tenido antes, así que cuando quieras, David, explícanos todo el proceso, desde el minuto que dijisteis. ¿Vamos a hacer un podcast? hasta ¿A quién te disteis que preguntar? ¿A quién convencisteis? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Recibisteis subvenciones? ¿Qué hacen los niños? ¿Cómo lo hacéis?
5: <ríe> eh, en este caso, para no alargar mucho, porque ya se ha hablado mucho de que quizás cosas que yo podría comentar, eh, y Juan, que en este caso está teniendo problemas con la conexión, eh, nosotros vertebramos el, el proyecto basándonos en cinco puntos fundamentales. Juan y yo insistimos mucho y además no nos salimos de ellos porque creemos que es la base y que es la que nos va a dar continuidad al proyecto. El primero es competencias básicas. ¿Por qué competencias básicas? Primero porque la normativa lo establece así y segundo porque consideramos que, que el, el tema de los podcasts es una herramienta dentro del aprendizaje cooperativo que sería otro punto de los que tenemos nosotros en el proyecto dentro del aprendizaje cooperativo es una herramienta que nos facilita trabajar por proyecto y eso a su vez eh, nos, nos facilita también el trabajar competencias básicas. No voy a decir qué competencias, porque hablamos de la digital, de la lingüística, y antes se ha comentado, pero bueno, es evidente. ¿no? El siguiente punto que, que vertebramos: primero hablamos de competencias básicas, el segundo es orientación. Nosotros somos integrantes del departamento de orientación, ya lo comentaba antes, y no lo, no lo hacemos directamente dentro del aula, eh, eh, el aula normal, ent entendido el aula normal el aula de los cursos y de las asignaturas, sino dentro del aula de apoyo y dentro del, del, au, del aula de refuerzo educativo, que en Canarias por lo menos tenemos esa asignatura como complemento al, al francés, ¿no? que son alumnos con una casuística particular. El siguiente punto eh, y tercero es alumno como protagonista. Pensamos que el alumno como creador de contenido eh, eh, atajamos en la dificultad que tenemos los docentes con, en las aulas y en los colegios con el tema de la motivación. El mayor, la mayor dificultad que tenemos eh, con chicos que llegan a la secundaria, sobre todo, es el tema motivacional. Si es algo ellos con las redes sociales, y como comentaba antes de los compañeros, en la, la educación parece que se ha quedado eh, un siglo atrás. Yo creo que sí se hace, están haciendo cosas, pero yo creo que el cambio se basa fundamentalmente en enganchar a los chicos y este elemento de, de o este trabajo con podcast está claro que no hace falta decirlo porque les engancha muchísimo ya han dicho también los compañeros los motivos o las causas del porqué no vosotros pasáis y, por... y es verdad que también hay que
2: pasáis por todos por todas sí, las perdón. aulas, verdad por todas las edades por todos los cursos no es solamente dedicado a un curso vais pasando por todo el colegio
5: Sí, ellos son los que vertebran, o nosotros nos sentamos con ellos en, en redacción para, eh, con las caletas, de determinar qué contenido y quién se encarga. Y después, a partir de ahí, es como la avalancha por todo el colegio. Buscamos padres, buscamos eh, gente de, 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 de servicios complementarios, de, de secretaría, de comedor, de limpieza, de lo que sea. Buscamos invitados que vienen al colegio a hacer diferentes actividades, un cuentacuentos, la policía canaria otro día hicimos la entrevista y ya, o sea, aprovechamos esas visitas para nutrirnos de esa información y después aprovechamos de todas las secciones que tenemos que la hemos hecho pensando en todas las etapas, incluso en, en infantil tenemos una que es Cosas de Peque, en donde, bueno, en la radio eh, lo oímos muy comúnmente de, hablando de, preguntándoles a los chicos sobre, en este caso el siguiente episodio es sobre las nuevas tecnologías, pues le hemos preguntado a los chicos qué es para ellos una tableta, qué es internet, bueno, te te puedes morir de la risa oyéndonos, no. pero ya son partícipes. Pero no son partícipes los chicos que locutan o que hablan o dicen la información, sino los chicos que hemos dicho que, que son la parte fundamental, que son los que se encargan de recoger esa información, pasarla a un papel, nosotros les corregimos, entonación y demás. Y la última, el último punto, antes hablaba de proyecto cooperativo, sería el cuarto, competencias básicas, orientación, al alumno como protagonista, proyecto cooperativo. Y el último es el comunidad de aprendizaje, que sería una rosca o una vuelta de tuerca más, estamos intentando, yo he oído además en podcast Educa Conti, creo que he oído en algún podcast eh, hablando de las comunidades aprendizadas, nosotros estamos empezando a, a abordar ese tema y el, el tema de, la, de Ondasalle nos ayuda para conseguir también este tema, entonces nosotros creemos que el proyecto Ondasalle es un elemento que, que está en medio y que nos sirve para tocar muchos palos que en este caso creemos que son fundamentales en, en un centro educativo hoy en día. Uh -huh.
2: Mira, eh, tenemos a Jaime me ha dicho que tenía que irse, si, si os parece nos despedimos, Jaimichu. Jaime.
6: Sí, sí, que, que ya, ya se hace muy tarde. ¿eh?
2: Vale. Eh, <risa> antes de despedirme, me gustaría que me gustaría que explicaras a todos el podcast que tenías, que no sé si está cerrado o abandonado, que este es tu público y es muy recomendable. Ah,
6: eh, Te refieres a, a ti, los
2: Zapatos, Exacto, supongo. Sí. <risa>
6: Bueno, pues la, la verdad es que la historia es que en un principio, pues debido a, pues a cosas de trabajo y tiempo, eh, tanto mi compañero Carlos como yo tuvimos que, que dejarlo un poquito... La verdad es que estaba cerrado, pero nos gustaba mucho el proyecto y hace poco nos picó incluso el intentar retomarlo. Lo que pasa es que seguimos con el mismo problema de tiempo y es bastante complicado. Eh, algún día lo retomaremos y si no, algo habrá similar porque... Realmente era un podcast donde gente que nos dedicamos a la educación hablábamos sobre educación, pero de una manera muy divulgativa, explicar qué es esto del, del mundo de la educación, qué recursos hay, pues un poquito los secretos que tenemos los profes para que cualquiera se pueda meter en este mundo. Yo creo que hace falta un podcast así, a día de hoy para mí se me hace bastante difícil y más aún con la desaparición de un proyecto que yo creía que aún seguía, pero ya hace ya tiempo que ha desaparecido, que era Radio Aula que era una radio, parecía radio podcastellano, que recopilaba podcasts sobre educación, que no sé si la conocías, UNE. No, no. Pues era básicamente, además lo, lo, lo llevaba también en su momento JJ, era, una, una, era un radio podcastellano, pero realmente so con podcast o de colegios o de gente que hablaba sobre educación a mí me gustaría, como digo, retomarlo ahí estoy siempre diciéndole a Carlos ¿cuándo grabamos? y se ríe, ¿no? como diciendo, <ríe> si no podemos <ríe> que no tenemos tiempo que además seguramente escuchará, escuchará esta conversación pero bueno, oye, si alguien se anima sí, el, perdón, el,
4: el perdona, el, el radioaula eh, me llevaba sí. JJ y, y yo yo era la encargada Yo era la encargada de, de, de buscar los podcasts y de hecho lo dejamos porque porque éramos ellos, él y yo y yo sola no para buscar sí. podcasts no, no no llegaba o sea que si se retomaba es estupendo, o sea, él llevaba toda la parte técnica y yo la, la sí. parte de difusión y la de, buscar, y la de buscar podcasts y la de intentar de, de, de dinamizarlo, ¿no? Pero vamos, que era, éramos un equipo, una pareja.
6: Ahora te sitúo, o sea ahora, ahora ya sé ¿Sí? quién eres.
4: Vale, ahora vale. ya
6: u, u, uno los cabos, y tú eras aquella de... Sí, sí, además era un proyecto que a mí me, me parecía muy interesante a la hora de, de venderlo. Es más, en el seminario TIC, cuando preparaba la, la programación, lo incluí, hasta que fui a buscar la web y dije, anda. <risa> Algo ha pasado aquí. La,
4: la tuvimos que cerrar porque, claro, el JJ estaba manteniendo un servidor ahí todos los días, día y noche abierto claro. para, para poca audiencia, ¿no? O sea, no. Claro, los, los, la idea los puede ir, no, no escuchaban mucho, ¿no?
6: Que luego la idea puede ir más allá, que se puede hacer un blog o se puede hacer un, una web, un portal recopilando todo este mundillo. Si, si el podcasting es un mundillo, pues ese submundo que es el podcasting en la educación, tanto dentro del aula, de profesores, eso, eso estaría bien. A ver si alguien recoge este, esta piedra que acabo de soltar yo aquí. A ver si entre todos, <risa> los,
2: entre todos los oyentes que están escuchando esto se anima alguno y dice «Ah, pues mira, yo me interesa» y retomamos el proyectillo. Es de decir también, para Exacto. a modo de meter más ganas en, en, en esta generación de podcast en las aulas, que existe una asociación de podcast que se llama Asociación podcast, punto es que hace unos premios cada año. Y uno de los premios va dedicado a podcasts que se hayan hecho en los colegios o relacionados con la educación. Así que es una iniciativa más, ¿no? un incentivo más para que alguien diga: Oye, mira, a ver si, si conseguimos tener notoriedad y difusión a través de la asociación Podcast. Que por supuesto que se daría, se gane o no. Pero también da no que te den un premio por hacer algo bien en, en el cole. Y te explico Jaime, Pila, eh, uh -huh. ¿por qué conozco ya a Pilar? <risa> Resulta que en esto de la asociación podcast, pues uno de nosotros decidió hacer un preparar o intentar preparar un curso para docentes que antes has dicho eh, habrá profesorado, o sea, habéis, vais a hablar de la preparación del profesorado en el podcast y en las aulas. Pues yo conozco a Pilar y David, bueno, ya lo conocía. Estaba también Tony Stratos, que no ha podido conectarse. Estaba también Magdalena de. ¿De dónde es Magdalena Pilar? Sí. Espera, ¿qué tienes? Eh,
4: de, de Alicante.
2: No, pero ¿de qué tiene Radio? Ah,
4: bueno. Ella tiene, sí, Radio Solidaria Amiga. Exacto,
2: vale, pues eso.
4: <risa> ella lleva muchos años, ella sí que hace radio radio de verdad. Eso,
2: y tendría que estar aquí, lo que pasa es que me he pues, colado avisándole. Sí, le, le avisándole muy tarde. Entonces, en este equipo pues se pretende, lo que pasa es que no conseguimos, a ver si con esto ya damos adelante la iniciativa, y la idea es crear un curso de podcasting para docentes llevarlo a, bueno, a donde se tenga que llevar, yo no entiendo bien el mecanismo, para estos cursos que le dan puntos a los profes y tal, y entonces a partir de ahí que, que los, los profes se, se apunten para obtener los puntos, aprendan de podcasting y ayudar a hacer esto que estamos hablando hoy en el debate lo que pasa ya te digo está un poquito verde
6: <risa> hemos
2: tenido una vida muy ocupada pero ahí está el proyecto y la idea y el equipo está aquí y todas estas ideas van saliendo de más o menos del que estamos aquí que igualmente si alguien se quiera apuntar a aportar ideas oye encantado ya veis que ideas hay muchas pero no, no avanzamos entonces por eso conozco a Pilar y ya me imagino que mmm, quien nos lo presentó pues sería JJ
6: y bueno ya todo viene un poco de antes <risa>
2: Lo dicho pues, Jaime. Eh, quizás
6: an antes de despedirme, Eso. Pues, por, por, porque, porque al final me está despidiendo, y como siempre nos ocurren estas cosas, cuando, cuando se despide es cuando aparecen los temas eh, de discusión más interesantes. Eh, antes de despedirme, pues eh, comentarte en este caso, pues que si ofreceros más bien eh, mi colaboración y mi ayuda en todo lo que os pueda ayudar, si decidís eh, seguir adelante con, con ese proyecto, también comentaros que, que en estos cursos, como dices, eh, me consta que en algunos eh, del Ministerio de Educación, Creo que en cierto momento el eTwinning ofertaba cursos, no creo que creo recordar que no lo vendían como de podcast, sino realmente como de Audacity, pero al fin y al cabo, bueno, eh, te explicaban un poco el tema de los podcasts, no grabar un audio, subirlo, etcétera O sea que estar en casi todos los cursos, creo yo, de, de tecnologías, herramientas 2.0, suele estar, pero no de manera, digamos, más específica, están como camuflados, como que es que eso del podcast suena mal, no, no, no. ¿Cómo grabar un audio? Pero bueno, pues estas dos cositas que, como decía, que me ofrezco, si en algún momento necesitáis que, que alguien os eche una mano, os veis desbordados. Y, y bueno, y darte las gracias, UNE, por dos cosas. Una, por, por desde luego dejarme dar un poquito de, eh, de voz y, y explicar un poquito las experiencias. Y luego que te hayas atrevido a hacer un, un podcast sobre este tema que sinceramente yo cada día me da la sensación a lo mejor que somos muy pocos los que nos atraemos a, a esto de introducir los podcasts en el aula y hoy eh, gracias al chat que, de, que estamos siguiendo ahora en directo, bueno me ha venido un subidor a ver cuantísima gente se ha conectado desde el principio ha estado interesada en el tema, ha estado aportando ideas, ha estado haciendo preguntas y por eso quiero dar las gracias y saludar a toda la gente que ha estado aquí por la noche en el chat y ya os dejo que continuéis Eso, muchas gracias Jaime <risa> Venga, un saludo y nos vemos
0: bueno,
4: Jaime, ya te ya, tomas nota, toma nota, toma
0: notas, ¿no? <risa> sí, Mételes en el grupo nuestro de WhatsApp Eso. y en todos sí. los sitios donde estamos. Exacto. Que nos va a venir muy bien. Que se va enterar, ¿no?
6: Donde queráis, donde queráis. Yo ya digo, para lo que queráis, por aquí me tenéis.
2: <risa> Venga, muchas gracias. Y un saludo, hasta luego. Y como ha dicho Jaime, muchas hasta luego, Jaime. A, Como ha dicho Jaime, muchas gracias a todo el mundo que está en el chat. Y además, he tenido una fuerte acogida durante todo el día en Twitter me han retuiteado cuentas de educados.0 de un montón de seguidores que supongo esto luego lo irán escuchando y escuchando así que de aquí tenéis que portaros bien explicar las cositas muy bien porque esto va a escucharlo muchos profesores y mucha gente interesada en la docencia nos dice Noel Manzanares que Escuela de Podcasting será la propuesta del proyecto pedagógico de su centro para el curso 2015 y 2016 que ya nos contará muy interesante muy bien. Alex Fo sigue diciendo que en mi punto de vista la mesa y micros es más fácil que, que editar. Bueno, <ríe> Y cada uno va a su tierra. <ríe> Entonces, lo que hemos dicho, si os parece, mmm, dejamos ya el, el tema de que. De, de motivación, ¿no? De hemos tenido el primer bloque de hay que vamos a motivar a que el podcast y en las aulas es bueno. Ha quedado claro, es bueno. Eh, na, o sea, no encuentro. Nada malo, aparte de, de lo lógico de la pérdida de tiempo y la, y la dedicación. Pero bueno, eso, si queremos que algo sea, pues es lo que hay hoy, hoy día en la vida, que darle mucha dedicación para las cosas que queremos luchar por ellas. Y el resto todo muy bueno. Eh, entonces vamos a hacer como que alguien está interesado y vamos a darle herramientas. Vamos a, entre todos, herramientas de cómo construir tu podcast en las aulas, si os parece. Así un poco improvisado, no tengo nada preparado. Pero en base de la experiencia de todos y cada uno, vamos a ir sacando, incluso debatiendo. A lo mejor a uno se le ocurre mejor herramienta que otro. Entonces, podemos empezar por David Arias, ya que tiene el podcast este de Onda Salle. Pues que nos explique qué herramientas usa, qué, con qué grabas, con qué editas.
5: Sí. Bueno, nosotros... Eh, hay un elemento que es fundamental para nosotros, que es el Google Drive. Parece que es una tontería, pero no solo para el tema de los podcasts, sino en nuestra organización colegial, calendario, para reuniones, actas y demás, ¿no? Entonces, tanto Juan como yo utilizamos eh, Google Drive, ¿para qué? Pues grabación, como tenemos dos equipos, ahora comentaré cuáles, eh, nosotros hacemos grabaciones con los chicos, nosotros tardamos en torno a 20 días para hacer un, un podcast, con dos horas a la semana cada uno más o menos, de clase, me refiero, para hacer un programa de 30 de medio de media mediana duración, de 30 a 30 y pico minutos. Entonces, nosotros usamos el, el Audacity, por supuesto, con una serie de comandos eh, preconfigurados, ¿no? Para no estar sobre la marcha haciéndolos. Para eso, hombre, sería Juan el más indicado porque él es el que controla más el Audacity, pero él hemos configurado una serie de comandos y simplemente una vez que metes el audio en bruto, le damos a los comandos y sobre la marcha te hace la edición. Lo único que tienes que recortar y, y después editarlo con la música al final. Después usamos una pequeña mesita de mezcla, que ahí sí fue Juan el que lo, el que lo, el que lo buscó y lo miró. Después hemos visto que, que algún podcaster ha publicado algún libro últimamente y, y hablaba de él, que es muy barato, económico, y eh, no tenemos subvención en el sentido que bueno nosotros nos gusta y también lo hemos comprado para uso personal, que es el Genix 302 USB, que está muy bien, es una mesita muy chiquitita, en donde sirve, hombre, es verdad que es una sola entrada, quizás si quisiéramos hacer algo eh, con más gente habría que, que buscar otra, otra mesa, pero en el principio para lo que nosotros necesitamos va muy bien, y con eso más un micro con su soporte y, y el ordenador en este caso, eh, hacemos todos los audios, intentamos hacer los audios en el micro, intentamos cuidar mucho la edición, también lo podemos hacer en el, en el móvil, hay alguna, alguna app que, que tiene bastante buena calidad y como después la editamos en la dos pues no, no resulta nada dificultoso realmente hoy por ejemplo grabamos y, y concluyo eh, una reacción de una niña para el próximo episodio una reacción de una niña mmm, unas adivinanzas unos uno, eh, trabalenguas y unas noticias y habré estado grabando con los chicos una hora y media y ya lo edite, y lo editaba sobre la marcha y ya lo tenemos todo para preparado para, para editarlo y ponerle lo, la música de fondo o sea, que yo creo que no es tan complicado siempre y cuando lo tenga uno bien organizado. En nuestro caso yo creo que más o menos sí lo tenemos.
4: Uh
2: -huh. eh, mira Tengo por aquí a José Duarte, espérate que lo coloco, esto ha lento, es Ciudadano Cero, que es la persona de Colombia que estaba en el chat, que nos ha dicho que, la, que bueno que le emplea esto en, en cursos superiores. ¿Aló? Buenas, José Duarte. Hola Sune, ¿cómo vas? Hola, no sé si estamos bueno, atento a la charla. Estamos explicando sí, ahora mismo sí, cómo. Escuchando. Estamos explicando cómo. qué cosas se necesitan para hacer el podcast en las aulas. Y justo están diciendo en el chat, eh, Boss Jog es genial. Desde aquí recomiendo a todo el mundo la aplicación de ellos, Boss Jog. De hecho, la, la música que estoy metiendo la estoy haciendo toda no. con esto. Ay, que estás en la calle, ¿eh? escucháis los coches y todo?
3: Sí, estoy, estoy en un centro comercial.
2: Ah, vaya. Bueno, pues
3: entonces... Eh, eh, ha, ha, hacemos tu intervención rápidamente,
2: porque suena mucho ruido. Nos explicas un poco el tema y y ya está.
3: Cuéntanos. Nosotros, eh, nosotros básicamente utilizamos... Lo, lo hacemos en, en comunicación social. Eh, y lo utilizamos a través de las iPads. Entonces... Eh, ahí utilizamos VoiceJob y lo exportamos a Spreaker, los muchachos hacen básicamente revisión de material entrevistas y producen sus podcasts, lo que la experiencia ha sido de aprensión por parte de los docentes uh -huh. pero de sorpresa asombro por parte de los estudiantes
2: uh -huh. ¿esto en, en, en tu cuenta de Spreaker Ciudadano Cero se puede encontrar? ¿o en otra?
3: claro, ahí están, ahí están los podcasts que mis muchachos han hecho
2: Vale, pues eh, ya sabéis. Y el que yo
3: también he realizado.
2: Ajá. Muy bien. Y que sí. Y, bueno, la experiencia, claro, ¿desde qué habláis más o menos? de ¿Qué temas tratan? Eh,
3: por ejemplo, hacemos desde... Sobre todo lo hacemos en el campo de la investigación docente. O sea, el uso de tecnologías en el aula. Hemos eh, realizado varios eh, eh, podcasts relacionados con ese tema. Y algunos, eh, por ejemplo, en el caso de eh, el juego, por ejemplo, qué implica jugar en la década de los 60, los 70 y los 80. Eh, en este momento tenemos una idea de hacer una, eh, creo que le llaman en España radioteatro, acá le llamamos Ajá. radionovela, sí. bueno, ambas. Eh, eh, como, como eso, como tratando de contar una historia alrededor de la historia de las tecnologías, por ejemplo.
2: Ah, pero eso eso sí. tiene más curro ¿eh? ahí sí que hay edición, ahí no vale sí, cualquier grabación
3: sí. <ríe> sí, exactamente, tiene bastante bastante trabajo, y, y se requiere de un equipo, ¿no? y eso, de un equipo de trabajo, claro eh, y en eso estamos, ¿sí? digamos que esa es la, ese, es, ese es un elemento fundamental que uno tiene que resaltar de los podcasts en educación y en el aula y es que es no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo claro en equipo, ¿sí? Y, y, y bueno, eso implica asumir roles y un poco de centrar el proceso formativo del docente hacia el estudiante.
2: Claro, lo suyo sería acabar consiguiendo eso, ¿no? De que tengas un grupo de cada cinco, un podcast, un programa, una sección de podcast. Y entre ellos se lo acaben haciendo. Que al principio le echen mucha ayuda el, el profesor, pero poco a poco enseñar a editar, enseñar a tal... Y ayudarse un poco, claro. Eso sería lo suyo.
3: <risa> sí, claro, claro. Eso es. Así es. Así Muy es. Bien. Así es. Sune, yo me tengo que retirar porque vale. ya voy a bajar al, al, al coche.
2: De acuerdo. Entonces, Muchas gracias eh, por la intervención. Eh,
3: yo lo sigo escuchando. <risa>
2: <risa> Muy bien. Gracias.
3: Un todo abrazo bien. y todo lo que necesiten acá relacionado con el tema de educación y tecnologías. Estamos a la orden. Nosotros estamos haciendo un proyecto de Mobile Learning. Uh -huh. Basado en, en una propuesta que tienen en España la, la Escuela de Organización e Industria, que uh -huh. si mal no estoy, pertenece uh -huh. al Ministerio de Industria eh, Español. Uh -huh. Entonces, chévere seguirle la pista al tema. Muchas gracias. Vale. Gracias a todos.
2: De todos modos, todo el mundo que está aquí poniéndose... Bueno, hasta luego, hasta luego. <ríe> Qué todo el mundo que veo que está diciendo que le interesa el tema y que tal, si queréis crear algún tipo de comunidad, os invito a desde la página de Facebook de la zona de Creación, poneros en contacto por ahí, en los comentarios de esta misma entrada y a partir de ahí yo que sé si generáis un grupo de Facebook de Google, lo que sea, pero al menos que no estéis ahora una vez es que se termine esta llamada y todo el mundo desperdiga, ay quería conocer a tal, quería conocer a cual Pues vais ahí, os presentáis en el audio, la soy, el tal y cual y a partir de ahí, hacéis vuestros vuestras cosas de profes <risa> Bueno, estábamos con David Arias, eh, que me decía... Ha puesto en el chat, no, si no me equivoco, el o oh, oh, tu compi, vuestro equipo de... A ver, que se me ha ido un... Vuestro equipo del podcast de... Onda Salle. Aquí, ha sido Juan. Ha puesto que tenéis una Mesa Shanix 302 USB, Micro Berinder, Beringer MX8500, soporte de micro, cable XLR y cascos. Bueno, decían por aquí hay micros de 20 euros. El boss Jog y las aplicaciones que decía Pilar. Que a ver, Pilar lleva muchos años probando cosas. Cuéntame, de hecho, hay una cosa. He visto un vídeo en YouTube que se llama precisamente podcasting en las aulas. Porque yo he puesto en Google y ha salido. Y teníais, o sea, tú ya, esto que estamos haciendo ahora, tú ya lo has hecho hace muchos años. Pero como una especie de programa en la que todo el mundo que estaba en el chat podía entrar a hablar, ¿verdad?
4: Sí. Eso, sí sí eso, eso
2: que era, me, me, me pareció muy curioso porque además podías compartir en la pantalla eh, documentos pero cualquier persona del chat una vez que le dabas permiso para hablar y
4: esto, esto es lo que te, lo que os decía antes del webcasting esto esto me lo enseñó me lo enseñó un profesor que trabaja en Los Ángeles mexicano José Rodríguez Ajá. lo hacíamos el proyecto se llamaba Puentes al Mundo y nos reuníamos docentes de todo el mundo sobre todo de Latinoamérica y España bueno, porque hablábamos eh, español, y nos reuníamos todos los domingos a las 6 de la tarde. Y bueno, pues a veces habíamos bastante gente, y, y hacíamos, invitábamos a otros profesores, hacíamos entrevistas, y lo mismo que ahora, había un, un chat y la gente iba claro. preguntando, eh, dábamos entrada a través de Skype también, o sea, lo mismo que ahora, pero en vez de utilizar el, el speaker, sí, utilizábamos, sí. pues nada, pues un, un blog, de, de WordPress, no de, de otro sistema que ahora no me acuerdo. Mm, ahora, bueno, uno de estos, que... que eh, Drupal me parece. Ah, Drupal, vale. Sí, sí. Al, algo así. Y bueno, y es era un, con un, una técnica que, que hasta hicimos un curso y lo enseñamos cómo se hacía, ¿eh? Y ahora mismo no me acuerdo... <risa> no, no era muy sencillo, pero lo llegamos a enseñar. Para que quisiera tener este tipo de radio online, en directo, uh -huh. con chat, interactiva, que se la pudiera montar. Y hubo profesores que lo hicieron, ¿eh?
2: No, sí, sí. La gente googlea curso, podcasting, Pilar Soro o algo así, moviendo esas palabras, salen muchas cosas. Hay algunas que están un poco, que están ya caducadas porque hablas de webs que ya no existen y tal, porque se hizo en el 2009 quizá, 2010. Pero oye, yo he visto que esto es ahí, hace mucho que estás luchando por esto, ¿eh? <risa>
4: Sí, 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 porque creo mucho, ¿no? Creo creo mucho, la verdad. Claro.
2: Mira, Alex Fo nos dice que por 95 euros un centro puede tener eh, pues eh, una mesa de mezclas Q1202 y, si no me equivoco, micrófonos también para cuatro personas. Así que, bueno, no es tan descabellado a apretar a vuestros centros <ríe> a coser ese, esa pequeña paga extra para, el, para la clase. Claro, además que sería un, un, un elemento a compartir a todos los cursos, no, no es tanto. Más vale una pizarra digital. <risa> bueno, sí,
4: sí, sí no, no, es, no es cuestión de dinero, ¿eh?
2: Es, claro, es cuestión de convencer. Entonces, ¿cómo, ¿cómo convencemos a nuestros directores de esto? ¿Quién, quién se atreve? David, tú como David etarias ¿cómo habéis convencido para decir, oye, vamos a hacer esto? ¿O, o es que realmente lo está haciendo en, en extraescolares y entonces dicen, haz lo que quieras? <risa>
5: bueno Realmente la verdad es que en ese sentido hemos tenido bastante suerte ¿no? eh, Lo presentamos, lo que sí quisimos hacerlo es despacito y con buena letra Porque estas cosas eh, chocan ¿no? y la gente pues, se puede asustar Entonces para evitar eh, que se asustaran lo fuimos maquinando con tiempo atrás Fuimos escuchando a muchos podcasters cómo se hacía, cómo lo hacían, eh, materiales y tal Y cuando llegó el momento lo presentamos al equipo directivo Apoyo total lo presentamos al equipo o al, al departamento no hay un equipo de trabajo de, del proyecto lector creíamos que era interesante porque tenemos una parte que es el audiolibro entonces uh -huh. creíamos que, que era interesante presentarlo eh, apoyo total y después dimos el paso para presentárselo a, al profesorado y, y el resultado fue apoyo total otra vez, o sea, en ese sentido la gente está entusiasmada, los chiquillos nos buscan en el patio, nos ven y nos, una chiquita chiquitita, una niña chiquitita de 5 o 6 años te toca por detrás de repente y dice oye, yo quiero participar, o sea, ha sido una acogida, la verdad es que por ahora bestial, en redes sociales, los medios han hecho eco, y después las familias, el AMPA también ha apoyado, o sea, en ese sentido la verdad es que no podría decir, si realmente fuera distinto lo podría, lo diría, pero en este caso la verdad que el apoyo ha sido muy alto por parte de todas las personas que y después lógicamente a los chicos después se lo presentamos a los chicos y ellos también se han volcado, al principio lo veían como un poco más bueno, porque también los chicos que tenemos son eh, con un perfil eso, peculiar, como decía, pero sin embargo después están volcados y chicos que nunca nos imaginábamos que iba a tener esa, esa iniciativa en hacer las cosas o en, en tirar para adelante nos han sorprendido o sea, que yo creo que en ese sentido eh, no puedo hablar nada eh, en contra de que, de que nos hayamos visto contracorriente, todo lo contrario.
2: Uh -huh. Mira, hemos metido la llamada a Albert
7: Galdor. Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, aquí muy interesado, escuchando durante un buen rato.
2: Buenas, para quien no sepa, Albert bueno, tiene un podcast eh, longevo llamado La Viñeta... Y es, es el jefe, es el, el jefe de, de esta tribu que tiene que hacer el curso este de podcasting Pues este es el, el nuevo jefecillo, el anterior se fue por problemas personales Sustituto Albert, así que viene aquí a explicarnos, a, a poner las pilas <ríe> Y a explicar un poco el tema del, del podcast este que queríamos hacer Del podcast, no perdón, del curso que queríamos hacer en la asociación podcast para Para profesorado, así que cuéntanos sí. adelante
7: yo os he estado escuchando a todos, la verdad es que, eh, por ejemplo, en temas técnicos de grabación, de utilización de mesas, estáis por delante de lo que utilizo yo, yo soy muy simple, yo grabo en Audacity, edito y tan feliz como una perdiz. Vosotros en esto ya estáis muy adelantados, estáis haciendo cosas muy interesantes, pero mi idea es eh, elaborar una guía para eh, que el profesorado, que no tiene ni idea de cómo funciona, pueda llegar a elaborar eh, productos terminados con sus alumnos. Eh, básicamente, la idea que tengo yo, muy difusa, es poder entregar una lista de objetivos, que es algo de lo que habéis estado hablando, y una lista de formatos al respecto de todo esto. Eh, los formatos serían de muestra, se basarían en cosas que habéis explicado vosotros, y también una idea que tengo yo es elaborar... Eh, esos formatos en relación a la edad de cada de los alumnos en cada curso. Y si fuera posible, eh, podríamos discutir el, eh, el poder hacer mmm, audios, contenidos que sirven incluso como material de estudio complementario en casa. No sé si alguien se lo ha planteado.
2: Yo recuerdo en alguna, no sé si en alguna charla privada por Skype con Pilar o alguno de estos podcasts que tiene que, por cierto, seguir a Pilar Soro en Spreaker porque su, me encanta su Spreaker porque es, son audios cortitos que a lo mejor leen una, una noticia de educación o algún pensamiento, creo que en uno incluso trataba lo que hemos hablado antes del WhatsApp, pues tiene un pequeño audio dedicado sobre el uso del WhatsApp en clase y, y decía eso de no sé en qué momento he escuchado de ella. Que decía que le gustaría enviar de deberes un podcast a la semana a los niños. Uh -huh. No sé si me está escuchando Pilar. Pilar. Bueno, pues eso.
4: Sí, está. sí, sí, sí que te estoy escuchando. Cosa que también estaba chateando. Sí, 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 sí. Yo creo que el, el, el ministro, el ministro Ver, tendría que, que poner esa, esa norma. En vez de, en vez de otras. Eh, en vez, de, en vez de la de rezar, pues, por ejemplo, un podcast a la semana, obligatorio.
7: Sí, en estos momentos, además, yo soy muy de, de podcast temático y de plataforma iBox. E yo sé que hay un gran bombazo en, en algo que es muy raro, para podría resultar muy, mal, muy, muy raro para el público en general, que es el podcasting, por ejemplo, de historia,
2: Sí, sí, ahora sí.
7: que se consume muchísimo y aunque no seas capaz de retener bueno. los datos, te da un muy buen entorno de lo que te están explicando. Trasladar eso al ambiente escolar y que fueran los mismos alumnos quienes desarrollaran y terminaran el producto, yo creo que podría ser interesante y quedaría como un material eh, de apoyo al libro de texto y a lo que se trabaja en las aulas.
4: Sí. Es que el libro de texto no hace falta, porque claro. hay que, los, los libros de texto lo hacen los alumnos en otro formato es que hoy en día no hacen falta no. Es que, es que si no, el problema es que si hay libros de texto no tenemos tiempo para crear publicar y compartir
2: claro. Bueno, esto es.
4: El, el, el libro de texto es vale como como un recurso más, hmm. pero no el eje central que es lo que está pasando ahora porque no hay pues, tiempo claro. el problema es que no, no hay tiempo yo tengo alumnos que están lo, locos y locas por hacer cuentos por escribir cuentos con aplicaciones porque les encanta, o sea, les encanta, han descubierto que pueden crear cuentos de maravilla. Y, y me dicen me dicen que lo haga a la hora del patio, no los alumnos, ¿vale? O sea, y, y yo lo entiendo, lo entiendo porque si porque te sientes en la obligación de que tienes que cumplir mmm, algo que te viene de arriba. Mm. Pero no, 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 o sea, esa, esa, esa mentalidad la tenemos que cambiar. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo se
2: llaman estos colegios que van...? Eh, por proyectos, no es como una nueva oleada de proyectos que hay algunos que dicen que son yo yo hablo desde la ignorancia eh, que dicen como que son este es el cole más moderno que hay en mi pueblo porque va por proyectos y entonces bueno
4: sí ahora se habla de trabajos por proyectos inteligencias múltiples eh, aprendizaje basado eh, aprendizaje basado en proyectos o y, y en problemas aprendizaje basado mm. en problemas también
2: y que yo sepa, tengo entendido, que, que los que hacen este tipo de trabajos no llevan ese mochilaina de libros, ¿no? Que es como más...
0: A, a crear, a,
2: a que los niños lo entiendan, a compartir, no sé cómo va muy. Yo, yo cuando me lo explican lo veo todo muy, muy hippie. <risa> yo me lo imagino así, ¿no? Muy hippie. <risa> pero dicen que funciona mejor. Se ve que al principio los niños se asustan mucho, oye los, los padres, los padres se asustan mucho de ah, oh, pero ah, oh, que no sabía yo que no habían libros en clase. Pero luego se ve que tienen mejor bueno, mejor sistema y mejor y salen mejor preparados no sé ya digo que hablo de, de lo que oigo de las charlas cuando se juntan sí, con las amigas pero profesoras hay, hay
4: pocas escuelas <ríe>
2: sí sí Está, que lo, eh,
4: lo que estamos empezando a hacer algunas por ejemplo ahora este es empezando a quitar algún libro no poquito a poco pero mm. bueno supongo que hay alguna escuela que no tiene ninguno pero claro los profesores también tienen que trabajar más en un principio mm -hmm. porque hay que aprender una nueva manera de trabajar no y esto, esto lleva tiempo mm -hmm. claro. lleva tiempo me refiero de que de trabajo no claro. de tiempo en el tiempo, sí, sí. <ríe> sino de que te lo tienes que currar. <ríe>
2: bueno, David García, ¿tienes algo que añadir que te vea ahí concentrado? Me está echando bronca sí, tu mujer no, por, estoy, por el teléfono.
0: ¿eh? Estoy que se me está haciendo tarde y te iba a decir que casi, casi voy a tener que cerrar. No, al, a propósito de lo que comentaba Albert, del de tema de los materiales complementarios y sobre todo de esta moda que sobre todo a través de e hay ahora en relación con el podcasting relativo a la historia, yo hace relativamente poco tiempo, ya lo, lo he dejado porque no me da tiempo a más, tuve un, un podcast que no era exactamente de historia, era de, de mitología grecorromana y se pusieron en contacto varios profesores españoles de diferentes puntos de España y, y me comunicaban eso que lo estaban utilizando de vez en cuando, como material complementario para sus clases de historia, si veían algún elemento de la cultura greco-romana o grecolatina, pues sí que cogían pues, algunos de los podcasts que yo, que yo de alguna u otra manera, pues iba alojando a través de iVox. E Con lo cual, esto sí que hay gente, sí que hay profesores que, que lo van haciendo y que lo van teniendo en cuenta, a pesar de que no tengan el podcasting como elemento fundamental dentro de, de, su, de su colegio. Y luego, en. Eh, me parece fundamental también el hecho de, desde las más tempranas edades, meter esto del podcasting para que estén poco a poco más familiarizados con ellos, con, con ello, con, con, con este tipo de herramientas, con, con ese tipo de contenidos que pueden encontrar en Internet, ya no solamente en formato podcast, sino también incluso vídeos a través de YouTube, porque eh, el año pasado estuve haciendo una pequeña investigación sobre cómo utilizan los alumnos universitarios aquí en Castilla-La Mancha, que yo me imagino que no habrá mucha diferencia con el resto de España, las, las posibilidades educativas o el contenido que pueden encontrar a través de Internet. Y los resultados de la investigación pues, fueron bastante poco optimistas. Internet apenas lo están utilizando para esto que decía precisamente Albert, los propios estudiantes que son la gente pues un poco más joven y, además, gente que ya pues se supone que tiene cierta madurez con el objetivo de poder ir a Internet y poder cribar un poco lo que les puede servir de aquello que no les puede servir. Entonces, no están utilizando las nuevas posibilidades, estas nuevas herramientas, los repositorios de podcasting, herramientas como iVoox, e YouTube, todo el vídeo educativo que podemos encontrar en YouTube, plataformas que, a través, por ejemplo, de Apple como iTunes, eh, como es eh, iTunes U, eh, también, pues, están disponibles además recursos de universidades completamente gratuitos, todo esto ni lo conocen ni mucho menos lo están utilizando. Con lo cual, si desde pequeños les enseñamos a que existe esta herramienta, a que eh, se puede encontrar material complementario, material alternativo a lo que tú estás viendo en clase y que además está alojado en una herramienta que se llama IVOS e o que se llama Spreaker o que se llama como se llame, pues... Ese niño que se familiariza desde las más tempranas edades con ese tipo de, de plataformas y con esos entornos, cuando llegue a la universidad va a ser casi su primera eh, elección, ¿no? Es decir, yo estoy viendo, estoy estudiando en clase de historia grecorromana la mitología, pues me voy que yo recuerdo que a través de iVos hay cuatro o cinco podcasts que tratan este tipo de cuestiones. Si no lo conocen, no lo van a utilizar.
2: Uh -huh. Como, por ejemplo, All in Podcast.
0: Claro, era ese que lo tengo ya bastante, bastante aparcado porque no me da tiempo, pero bueno, se retomará.
2: Bueno, pues nada, si, si te tienes que ir a los Cenicienta, encantado de que hayas estado aquí un buen ratazo y muchas gracias por haber explicado todas tus experiencias.
0: Nada, muchísimas gracias a ti, Sune como decía Jaime, primero por contar con, con todos nosotros, con el objetivo de bueno, pues aportar nuestro pequeño granito de arena en relación con, con este debate, eso de entrada y luego, sobre todo también, por atreverte a desarrollar este tipo de, de cuestiones que, que bueno, pues siempre hablar es saludable debatir, discutir en relación con ese tipo de temas, porque eso siempre nos va a enriquecer a todos y nos va a llevar a, a mejores cotas y a bueno, conseguir determinados objetivos que poco a poco nos fallan Proponiendo y nos, y nos vayamos poniendo, así que bueno, pues nos volveremos a encontrar en estos lares Exacto. y en otros también <ríe> utilizando las redes cibernéticas.
5: Exacto,
2: muchas gracias, David.
0: Un saludo a todos.
2: Hasta luego eh, Decía David que, que no están acostumbrados en el colegio a utilizar eh, internet. Oye, pues yo he visto trabajos aquí en casa que me ha hecho mujer. Mira este trabajo, lo leías, o sea, era en más que tu ordenador, lógicamente y veías diferentes cambios de letra, veías pica la imagen, <risa> o sea que los niños sí, sí, los niños utilizan internet, pero se pega unos copy pastes que no veas.
7: <risa> bueno, lo, de, lo del copy paste, eh, yo me dedico a un negociado en el que el copy paste corre mucho, <risa> la verdad. <risa> bueno, pues es un malvicio, es malvicio que corresponde a los educadores erradicar también, ¿eh? Hay que, eh, parte de todo esto consiste en que los, los, los estudiantes consigan información, pero también que la sepan cribar. Claro, claro.
2: Yo, yo lo que le digo a, a mi mujer cuando vi eso, digo eso, lo que tienes que hacer ahora es que salga afuera, a a, se, se ponga de pie y lea el trabajo, a ver, a ver cómo lo lee, cuando lo de ver imagen, me siga la página 8, <risa> a ver qué cara de colorado se le pone. Bueno, no sé si tenéis algo más que añadir, David, Pilar, Albert... ¿Tenéis algo más que tenéis ahí dentro y queréis sacarlo? No sé si alguien más quiere entrar a última hora a hablar de... David... Eh, no, eh, perdón, el, otro, el compañero de David está intentando entrar hace rato. ¿Podemos intentarlo una última vez? ¿Dónde está aquí? Juan Juan Febles. Si suena otra vez eco doble, sabemos que es él. Lo volveremos a echar vilmente. Y nada, pues... Mientras tanto, hacer un poco resumen de lo que se necesita... Básicamente para realizar un podcast un programa de edición, programa. ya sea Audacity o, bueno, el GarageBand, el, o, o, bueno, si es con, con móviles, supongo que también habrá aplicaciones para editar. pero este,
4: ¿Este de GarageBand es el que ha dicho el chico este de Colombia?
7: Eh,
2: pues no recuerdo,
7: no lo he escuchado. No, él, él, él hablaba de otro programa, si no estoy equivocado. No, pero
2: él
4: ah, Es subía... que no, no lo he escuchado bien, no lo he escuchado bien, El... por eso me, me, me interesaba, no, pero no, no lo he entendido. GarageBand. Es que
7: Garage, GarageBand y, y Audacity son los que conozco sí. yo y él ha, se ha referido a otro.
2: Pero GarageBand es para usuarios de Mac y Audacity Sí, sí, eso sí, Audacity, pero me parece que muy, eh, sí.
4: Él él ha dicho uno también de, de, hmm. de iPad, creo, o de Mac, pero no sé cuál, no sé cuál bueno, ha dicho. Bueno,
2: lo escucharemos en los podcasts. <ríe> Mira, tenemos sí. a, a Juan Febles, por fin veo que no hay eco, así que lo ha conseguido. Tenemos aquí a la otra mitad de Onda Salle, del creador Buenas. Aunque ahora no habla. <ríe> pues nada, cuando, cuando reciba esto y si quiere meter sonido, pues puede hablar cuando quiera. David Arias, no sé si sigues ahí.
5: Sí, aquí estoy, no sé si me oye. Sí, sí, ahora sí que se te oye, sí. En relación a eso que comentaban de los programas y demás, Juan sí. es la persona indicada para, porque él sí que controla bastante el tema técnico y uh -huh. seguro que si no, él es, es, es de Linux, él, él usa Ubuntu y todo este tipo de sistemas operativos, pero controla perfectamente, él es eh, parte del, del equipo de TIC del colegio, entonces él en ese sentido podría aportar bastante, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, uh -huh. también eh, como herramientas, si alguien está pensando, ah, mira, puedo meter músicas, tal y cual, avisar del tema de licencias copyright, en los podcasts no se puede utilizar la música que escuchamos normalmente en la radio, la música con, con derechos, pero existen páginas que dejan, dejan utilizarlo mediante los derechos de Creative Commons, que esto es otro tema muy largo, vamos a resumirlo un poco, pero básicamente pues eso, son autores que dejan, siempre que no haya ánimo de lucro y en algún lado digas de dónde la has sacado, aunque sea la descripción, él, pues dejas que, que usen su música, como por ejemplo hay páginas especializadas en jamendo.com, hay muchos grupos, luego hay páginas que es de loops, si no me equivoco, loopsman loopsmanfreesound.org, eh, más o menos, no sé si vosotros conocéis algunas más, y de ahí se pueden
7: SoundCloud. sacar... SoundCloud también tiene mucha música. Eh, Creative Commons también. Ajá.
2: Y bueno, si, si se busca más o menos con esas páginas, si rebuscáis aparecen sonidos hasta de niños en el parque, de puertas, de muchas cosas.
7: Bueno, el Ministerio de Educación tiene un banco uh, de sonidos bastante limitadito, pero interesante. Uh -huh. eh, para esto ya no seríamos a una edad ya de... Eh, si son los alumnos los que tienen que editar, pues... Eh, ya aconsejo que sean, sean Chicos y chicas De una cierta edad Pero eh, la, los, los efectos por ejemplo También son bastante fáciles de encontrar Te creando banco de sonidos eh, Vas a varias páginas La primera la del Ministerio de Educación
2: uh -huh. Y nos dice Punto Primario, una serie de programas He hecho una lista, GarageBand, Logic Pro X para Mac, Windows Audacity, Audition para iOS, yo que Studio o van para iOS y para Android, ¿eh? para Android se los debo. Ah, vale, que aún no lo sabe. <ríe> bueno, pues. Una,
4: los... co una cosa que se ha dicho también es sobre los podcasts co las co 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 uy, colaborativos. Ah, uy,
2: espera, cuando hablas ah, sí. hace sí. <ríe> con. Juan. Oh, sí. Vale. Lo siento, pero tenemos que expulsar de la llamada de nuevo a Juan, que lo escuchará esto. Sí. Y esto
4: que dice Albert me, me, me ha hecho pensar en la, la idea de podcasts colaborativos de alumnos pequeños con alumnos más grandes, o sea, unos pueden hablar y otros pueden editar, uh -huh. ¿no? O sea, que, que alternativas hay claro. que no hace falta que lo hagan los, ma los maestros.
2: Uh -huh no pueden hacer los
4: alumnos mayores de secundaria o de sexto de primaria?
2: Sí, además, para quien y... tenga dudas, que si la de la entra al gusanillo necesita algún cursillo así express, he eh, decir varios, bueno, en, en YouTube, si tú buscas eh, eh, guía para editar con Audacity y cosas así, bueno, hay muchos, muchos cursos así, como hacer un podcast, hay muchos... Sí yo, sí, yo creo que tengo una lista de
4: de, una lista de de reproducción mm. de YouTube con vídeos de Audacity. Ajá. Pero bueno, yo ya es que de momento, ya digo, me busco lo, lo sencillo y lo fácil y lo rápido. Claro. No tengo ejemplo, tiempo ya de. Uh
7: -huh. Y también pues, de ahí, pero, bueno, el... Por ejemplo, para alguien que esté muy pez, muy pez, en la página de la asociación existe algún tutorial para Audacity. Eh, el Audacity es cuestión de ponerse. Simplemente es eh, prueba, ensayo y error.
2: Sí, básicamente son una serie de ondas con muchas pistas de audio, las que puedes poner en cada pista, una voz, otra voz, un sonido, y luego las ondas pues las cortas con el botón suprimir y luego las pegas. Más, básicamente Así lo uso yo, básicamente, ¿eh? no te creas tú que tiene mucho sí, misterio. Está. Que queréis un poquito de nivel más avanzado, bajáis el, el programa Levelator, una vez que tenéis todo editado, lo, eh, lo grabáis en WAF, lo arrastráis al Levelator, todo esto te nivela las voces de los niños que estén a lo lejos y a lo cerca... Y más o menos queda una cosa interesante. <ríe> así el, como... el problema
4: que yo encontraba en, en Audacity. Yo, yo le digo Audacity. Aquí cada... <ríe> sí, que cada uno. <ríe> no sé cómo se dice realmente, pero yo siempre he dicho Audacity. Eh, sí, pues... Es,
7: pues, eh, sí, es habitual. La gente le llama Audacity o Audacity o lo que sea. Da
4: igual, ¿eh? A mí me da igual, son, pero bueno, no, es, lo correcto es, no sé cuál es. es.
7: Son beads. Son sí.
4: <ríe> pues el problema siempre ha estado con el lame. Se dice LAME, ¿no? El LAME.
2: Ah, el archivito este que tienes que bajarte. Las...
4: Este es el problema siempre que me he encontrado con todos los profesores claro. cuando he hecho yo cursos.
2: Mm. Sí, porque. Pues que esto, 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 un... esto se les
4: complica y es muy sí. difícil y no lo encuentro y no lo bajo y no sé qué, no se me pone. Esto sí, no, es. Esto es... No sé por... Sigue igual, sigue igual el Audacity.
2: No sé por qué tiene esa inconveniente, pero diría que existen eh, Audacities portables. Que tú te lo llevas en un PEN, le das doble clic, se te abre y ya está. Diría, me parece yo,
4: sé, yo sé que la, la versión catalana De la, de la ISTEC, del Departamento mm. de Educación También ya lo tenía incorporado Pero de hace muchos años mm -hmm. Pero bueno, lo, lo tengo perdido O sea que tampoco tengo el enlace
2: Bueno, pues básicamente Hemos hecho un poco pincelada Por si alguien está interesado en enviárselo a su colegio Si tenéis más dudas, pues Nos consultáis y os Me preguntáis a mí, yo os dirijo a cualquiera de los que hayáis Dicho, mira, me interesa hablar con esta persona Yo os pongo en contacto eh, que queréis leer un curso en texto, pues mira, tenemos un amigo que, que se llama Emilcar tiene un libro en se compra a través del iTunes Store, creo que por un euro que se llama Podcasting, así lo hago yo y explica cómo él hace el podcasting y te explica, incluso tiene una lista de la compra de cómo las cosas que tiene él para grabar y más o menos es como una especie de curso, pero en su desde su visión, y ahí se puede ver en, en poquitas hojas un resumen chulo de para hacer una idea de cómo hacer un podcast, por si os ha parecido un poco lioso, como lo hemos explicado por aquí. Lo dicho, muchas gracias primero a Juan Febles, que la ha intentado ahí a duras y a las maduras, pero no la ha conseguido, pero bueno, Hasta estado David Arias va a explicar el proyecto Ondas Salles, que es muy interesante, y muchas gracias por haber asistido a mi llamada.
5: Muchísimas gracias, uno en nuestro caso, y de parte de Juan también, yo creo que, que eh, yo estoy encantado. Y Juan, estábamos los dos eh, hoy hablando del sí. tema y estábamos bastante ilusionados porque nos parece que, que es súper interesante todo este tipo de, de iniciativas, ¿no? Y bueno, nosotros, eh, que no, o por lo menos sí éramos oyentes, no éramos usuarios o tan usuarios, y creo que ahora mismo, mm, de, a partir de estos dos meses atrás sobre todo, uh -huh. eh, ser eh, usuarios y probablemente participaremos en este tipo de foros y demás, y, y encantados, de como te comentaba, encantados de, de que nos hayan invitado. ¿no? Uh
2: -huh. Yo encantado que hayas estado aquí. Si algún día reunís unos cuantos profes y decís, mira, tenemos material para otro debate. Yo adelante, ya ve yo, yo me he puesto, yo sin saber mucho el tema, yo solamente le pongo las ganas, el material lo estáis poniendo vosotros.
5: Ya seguro que te llegarán propuestas. <ríe> y... eso, eso
2: sí. No... Y suerte con Ondasalle, que bueno, parece que, que los niños están motivados y eso, mientras estén ahí motivados y tengáis apoyo del colegio, pues nada, para adelante.
4: Muy interesante, a mí me ha bueno, ya la conocía y no me acordaba, también te he relacionado ya, y eh, son las experiencias que yo, cuando tenía en el radio, cuando teníamos radio radioaula, uh -huh. andaba, busca andaba buscando, ¿no? Era rastreadora de experiencias de, de este tipo, ¿no? Muchas felicidades y, y que bueno, yo tengo ganas de saber mucho más Sobre todo cómo, cómo lo hacéis, cómo os organizáis La parte práctica, no me interesa la parte práctica
5: Muchísimas gracias, cuando quieras no, no tenemos inconveniente ninguno Y sí, ya tenemos puedes, y sin problema vamos.
4: Podemos uh -huh. hacer un podcast por Skype también
5: Exacto, oye, ahí, eh,
2: hay unas chicas que hacen un podcast De que cómo están haciendo el otro podcast para ganar dinero Pues vosotros pues, podéis reuniros para hacer el podcast De cómo preparar el podcast de las aulas por capítulo, pues... Por, por ejemplo. Puede ser, y que alguien se una ahí de ideas, como esto que estamos haciendo hoy, pero capitulado, ordenado, pensado. Pues sí, 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 aunque
4: sea uno cada, cada, cada mes. Mira, claro, con algo
2: digo. cortito, 15 minutos, hago una idea de hoy, hemos hecho esto y lo otro, oye, pues suena interesante. Y así también quien quiera empezar, pues oye, se lo escucha.
4: Los pasos a seguir.
2: Exacto. Eh, bueno, también muchas gracias a Pilar Soro Insisto, seguirla por todos lados En Twitter pone cosas muy interesantes De docencia, en speaker en, en su podcast me gusta mucho Aunque tiene pocas escuchas, pero no sé por qué Porque es muy interesante, me gustan mucho las reflexiones Incluso los documentos que encuentras por internet Y los lees Yo soy muy fiel al servidor tuyo
4: <risa> Pues gracias, pero de verdad que son pruebas Y además son todo lecturas
2: Sí, sí, pero eh, bueno yo voy, voy,
4: voy probando las aplicaciones Y me hice la propuesta de hacer uno a la semana uh -huh. Y creo que a partir de hoy la voy a cumplir.
2: alguno que otros se han enseñado a mi mujer. Mira, escucha esto que dice aquí de los WhatsApp en el cole. Sí,
4: sí me, me, me voy guardando lo que leo. Yo leo desde la tableta. No. Entonces me lo guardo en Pocket. Y todo lo que me guardo en el Pocket me había propuesto a, a hacer podcast, ¿no? O sea, de lectura. Porque eso también quiero hacerlo con mis alumnos. Claro. Bueno, lo estamos haciendo. Uh -huh. entonces de, de leer en voz alta. Bueno, solo leer en voz alta. No tiene ningún truco ni, ni ningún... Es, es muy sencillo pero creo que también es es bueno ¿no? y, y hasta terapéutico
2: <risa> <Sí>. <risa> y bueno y gracias también al ver Galdor que ha estado aquí escuchando la charla y ha aparecido a última hora a rescatarnos <risa> claro. y a ver suerte ahí con el proyecto a ver si lo empezamos ya que
7: sí. Yo tengo tengo un borrador que después de la escucha de hoy no sirve absolutamente para nada y tengo que volver a redactar. Pero bien, es una forma de avanzar, ¿no?
2: <risa> bueno, también una, una de las mucha, múltiples intenciones de esta charla era esa. A ver si. Porque es un, es un proyecto que me gusta mucho. Cuando salió, pasa que no, no me quiero meter porque me parece alguna tarea titánica. Puedo apoyar desde el exterior y decir, mira esto lo otro, como hemos hecho hoy, o, o recomendar un poco. O, o más bien, en mi experiencia de podcasting, más, ¿no? y el resto pues ir y dejaros a vosotros a ver cómo sale, sin prisa pero sin pausa, ¿no? una reunión por aquí, un texto por allí, aunque yo creo que hay gente en el grupo que tiene dem quizá demasiadas ideas, ¿no? Que lo que falta es ordenarlas.
7: Sí, po podríamos orientarlo, eh, ese texto al fin y al cabo, para la gente que ha intervenido hoy aquí, eh, ya le, le quedaría un poco para atrás. Esto es... Podría ser una idea hacer algo que fuera una guía para alguien que quisiera empezar. Uh -huh. Una especie de manual de instrucciones y una orientación. Claro. Bueno, también
2: habría que incluir capítulos de cómo tratar al alumnado. Que Mira, aquí tenemos a David Arias, que ya tiene experiencia de primera mano. <risa> alumnado en cuanto a lo de la grabación, ¿no? de cómo, cómo motivarlos, cómo... Bueno, en fin, yo solo he dado ideas Yo soy muy experto en dar ideas
7: Bueno, pero eso sí que lo sabemos nosotros Que una vez empiezas con esto Se te mete y, y, y el gusanillo Se convierte en una afición E incluso llega a ser una Llega a ser una costumbre Sin llegar a ser una obligación Es algo que disfrutas, que es muy tuyo Y Se transmitirá a los niños Si acceden a esto seguro
2: Claro. Y cuando se hagan los podcasts en los coches Pues ya está, le diga, mira mamá, estoy saliendo en el coche <risa> bueno, lo dicho. Muchas gracias por también por conectarte al debate y esperemos que haya sido de vuestro agrado. Sí. Y también gracias a la gente que está en el chat. Nos dice Noel Manzanares que ya nos explicará la experiencia en el cole. Encantado. Puedes escribir a lasunegracias@gmail.com o buscar esta entrada en el blog y dejar ahí los comentarios y seguir vuestro debate en el blog de lasunecracia.com ahí dentro de otra entrada vais dándole dándole o lo que he dicho en el Facebook. Ponéis el contacto por Twitter. Vosotros me decís, yo intento buscaros a todos. <ríe> que veo que hay mucha gente interesada. Y muchas gracias a lo que habéis estado interesados y debatiendo. Y nada, yo encantado de, de escucharos vuestras ideas.
4: Gracias a ti. <ríe> hasta
5: luego. Te Asune, buenas noches.
2: Para terminar, me gustaría añadir un tema que no se ha comentado. Por si alguien ha llegado hasta aquí y tiene la curiosidad. Para hacer un podcast lo que tienes que hacer es crear un MP3, ya hemos dicho mediante los medios, una aplicación, Audacity por ejemplo, GarageBand. Una vez que tienes el, el audio puedes editarlo, le puedes repasar los niveles con Levelator y luego lo puedes subir a una plataforma de podcasting como viene siendo por ejemplo Evox, Speaker o en el archivo de audios llamado archive.org. Si es que no tienes un hosting propio de dominio privado en el que puedas alojar los audios. Con estos sencillos pasos ya tienes las herramientas suficientes para crear el audio. Si te surge alguna pregunta, no dudes en escribir a lasunecracia.gmail.com. O si quieres contactar con alguno de los que han estado en el debate/charla, pues yo os pondré en contacto con ellos. Mi usuario de Twitter, sune con dos nes. O lasunecracia con dos nes. Si te ha gustado este podcast puedes suscribirte en lasunecracia.com Allí tienes todos los métodos, todos los feeds Y deja una reseña de 5 estrellas en iTunes Puedes seguirnos en Spreaker, en Evox, en Facebook y en Twitter Buscando siempre el usuario Lasunecracia Muchas gracias por todo
0: Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio
2: en horas de trabajo
1: oh, qué pena! Te pasaré los podcasts
2: ya seas podcaster o oyente Súbete al podcasting
1: Pepe, aquí tienes tu regalo de reyes ¿Y qué es? Tu regalo de reyes soy yo
2: Pues estás vestida
1: Siempre pensando en lo mismo Tu regalo de reyes soy yo Significa que quiero hacer un podcast contigo
2: Qué fuerte, ¿cuándo?
1: Cuando los niños duerman
2: la audiencia va a estar intrigadísima porque yo estoy muy entregada. ¿Y esto qué va a ser? De, de humor, de, de pensar, de...
3: Pero ya lo explicaremos no más spoilers,
2: en la, en la No está nota no te adelantes. Eso en, en junio.
3: Eso, eso, eso para junio, para junio. Uy, que se me cae el micrófono.
2: Cuando los niños duermen. Búscanos en iTunes, en iBox e y en Spreaker.